0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie Sunt Dorin Lazar și alături de mine este Sergiu Motreanu Ca să nu vă mai fac o introducere mult prea complicată Pentru că îl emoționez pe Sergiu
1: Da, salutări din partea nimeni altului Salutare tuturor De fapt, nu, salutare în primul rând Ioane Colega noastră care ne ajută să ne auzim mult mai clar Și să părem și ceva mai articulați Chiar dacă uneori nu suntem nici clari, nici articulați <laughs> Da, bine am revenit. Nu bine... poate să facă nici aminul. <laughs> exact, exact. Încă un episod din podcastul de istorie, cel cu numărul 143. După cum puteți vedea, ne apropiem cu pași repezi de, de jumătatea celei de-a 200. Bă, nu-i mult, nu puțin. Eu chiar sper să atingem borna asta de 150 înainte până la vară. Am făcut un calcul da. rapid înainte să intrăm în, în emisiune și prin luna mai ar trebui să ajungem la 150%. Și na, poate, poate până atunci vom fi și cu 150 de ani mai aproape de zilele noastre Ceea ce chiar înseamnă mare lucru pentru ritmul nostru Nu foarte, mă rog, da, ritmul nostru în materie de viteză Dar mi-am dat seama de o chestie Acest podcast este un maraton, nu un sprint Deci nu are exact. legă, n-are legătură cu viteza, are legătură cu rezistența Deci pregătiți-vă, că noi suntem pregătiți Deci putem începe
0: Exact. Și oricum, dacă mergem cu 150 de ani în față, o să dăm cu încă vreo 300 de ani înapoi. <laughs> da. <laughs> Pentru că așa, așa ne place nouă. Bun. Oricum, ar fi, mă rog, succes
1: nouă și la cât mai multe episoade.
0: Mult, mult succes, exact. La revedere. <laughs> ok. Um, de la trecută l-am lăsat pe Pertinax în, uh, într-o funcție cu mare responsabilitate, nu? l a lăsat în fața senatului Explicându-le Băi, s-a întâmplat nefăcuta Cineva trebuie să-și asume Conducerea Eu mă voi sacrifica pentru voi Și vă voi lua banii De acum încolo În numele Imperiului Și toate chestiile astea Corect, corect. În fine Ceea ce face Pertinax mi se pare de fapt foarte înțelept, spre deosebire de practic cei care au complotat la adresa lui, lui commodus. E, într-adevăr, demonstrează că a fost o alegere foarte bună și primele lucruri pe care le face, în mod clar, merg în direcția în care vrea să calmeze spiritele, vrea să îi asigure pe toți că lucrurile se vor întâmpla fără mari, cu tremure, că chiar dacă este un moment anormal, este un moment ciudat, este un pas înainte pe care oamenii îl vor face fără mari schimbări. Știți cam despre asta e vorba. Bine, și vrea să-i asigură pe senator de stabilitate și se vede încă din primele lui acțiuni că deși a venit cumva oarecum conservator încercând să păstreze lucrurile bune, vine și, să zicem, reformator încercând să impună câteva reguli care să, să schimbăm bine lucrurile de care mulți se plângeau că mergeau din ce în ce mai prost. De exemplu, abuzurile gărzii pretoriene care trebuie să fie oprite nu? pentru că nu mai există niciun motiv pentru care garda pretoriană să abuzeze, de exemplu, de cetățenii Romei sau ceva de genul ăsta.
1: Până să ajungem la viziunea lui politică și măsurile luate, și corect, asta e una dintre ele, m-aș întoarce puțin la discursul lui fulminant ținut în fața Senatului uh-huh. Casius Dio spune cam același lucru cu Herodiana, dar nu cu atâtea cuvinte Însă dau o nuanță interesantă aici, el fiind chiar martor ocular atunci când Pertinax vine, vine din tabăra pretoriană în senat să le ceară în senatorilor. Și în variata lui Dio Pertinax spune ceva de genul Am fost numit împărat de către soldați. Chiar și așa, nu țin cu dinții de acest titlu și pot renunța la el chiar acum în această zi din cauza vârstei și a sănătății mele șubrede și din cauza acestor circunstanțe stresante în general, da, care sunt pe aici prin imperiu. Deci pertina spune mm. ceva de genul, oameni buni, eu nu vreau neapărat să fiu împărat, dar dacă-i ai cu plăcere, da? mă sacrific pentru binele imperiului. Mai țineți minte fix cum făceau filozofii din Republica lui Platon. Nu-și doreau, dar acceptau onoarea, acceptau responsabilitatea asta pentru binele comun ca să ne ajungă cetatea pe mâinile cuiva mai prost pregătit. Adică asta mi se pare, nu știu, mi se pare că are legătură oarecum cu destinul lui Pertinax, de aia am făcut chestia asta adică, și o să vă spun la concluzii în ce fel. Deocamdată doar am amintit reluctanța și indiferența asta care mie mi se pare exagerată, e exagerată al lui Pertinax la adresa funcției pe care urmează să o ocupe și pe care deja o ocupă. Mi se pare că e un pic defazat cu funcția, încă nu e conștient de funcția pe care o ocupă, dar mai pe la jumătatea
0: episodului o să vă spun ce vreau să zic. Uh-huh. Uh-huh. Cumva ce se întâmplă este că Patinax încearcă și reușește Să mulțumească pe aproape toată lumea Reușesc să... De fapt ar trebui poate să vorbim E, e foarte complicat pentru că În timp ce el începe și intră Practic în funcție Au loc niște mici conflicte Cu Garda Pretoriană Care îi vor marca de fapt întreaga domnie al lui, dacă e să o numim așa. Garda pretoriană în primul rând nu e încântată de schimbare pentru că traiul relativ comodă sub comodus devine un pic mai aspru sub Pertinax din prima zi. De exemplu, Pertinax doar ca să le trimită un mesaj Pertinax le stabilește prima parolă, că ăștia, în momentul în care apăreau un obiectiv, da, trebuie să aibă o parolă. Nu se apropie nimeni care nu știe parola respectivă și parola respectivă este dată de comandanți și, evident, cel care dă este șeful comandanților. Da, și Pertinax stabilește această parolă să fie Militemus care este un să soldățim sau ceva de genul ăsta, aș traduce eu, chestie care îi deranjează pe pretorieni, care întotdeauna ei au trăit cu reproșurile astea că sunt, nu sunt neapărat o forță de luptă, sunt mai degrabă niște, hai, hai să zicem pe sunt ca niște golani bătăuși care sunt singurii care au dreptul să poarte arme prin Roma. Și treaba asta le-a fost reproșată nu odată de către populație, și în momentul în care vine Pertinax și le, le trimite acest mesaj, oamenii nu sunt foarte încântați. Pretorienii încep să caută nod în papură la absolut tot ce se întâmplă, încep să se plângă că nu prea vor să servească un împărat și cumva găsesc ei că ăsta e motivul ce bă, nu vrem să-l vim pe ăsta, un împărat prea înaintat în vârstă. Și așa că pe 3 ianuarie îl prind culmea pe un senator bătrân, Triarius Maternus Lascivius, și îl conving, deci, îți dai seama, îl iau, îl duc la ei în cazarmă și îi spun, ok, de acum încolo tu ești împăratul ăsta încearcă să să se opună dar în cele din urmă trebuie să acceptă pentru că băieții ăștia au armele cu ei și în cele din urmă totuși fuge se prezintă dezbrăcat în fața lui Pertinax ca să se absolvă de orice vină și Pertinax când îi aude povestea îi permite tipului ăsta să plece din Roma dar își dă seama că Garda Pretoriană e un în pericol real. Ocazia ca el să încerce cumva să se împace cu garda pretoriană apare pe 7 ianuarie, când e ziua tradițională pentru a anunța concesiile pe care împăratul le face soldaților. E, cred că tradiția fusese pornită de la Adrian sau nu știu sigur. Dar, în mod sigur, ce face Naxi este că ratifică toate concesiile pe care Comodus le făcea soldaților. Practic, vine și spune, băi, nu se schimbă nimic în legătură cu situația voastră. Exact aceleași bonusuri le primiți exact, primiți și al 13-lea salariu și bonuri de masă, tot ce trebuie. Da? Deci, vine și le zice, băi, nu se schimbă nimic. Trimite vorbă în toate provinciile că nu vor exista niciun fel de schimbări în organizare și posturile tuturor le sunt în siguranță. Abolește toate procesele pentru trădare contra senatorilor, restaurează mormintele celor executați de comodus. Cam cum să spun, deci face tot posibilul să trimită mesajul Nu se schimbă nimic. Cam asta este ceea ce face cel puțin deocamdată Pertinax.
1: Eu am mai spus de multe ori, sau mă rog, de câteva ori în podcastul ăsta, apropo de ce zici tu acum, că a încercat și a și reușit să mulțumească aproape toate categoriile de cetățeni. În primul rând, dacă încerci să-i mulțumești pe toți, sigur, sigur, ceva nu faci bine. Claro. Uh, într-adevăr, dacă ai reușit să-i mulțumești pe toți Poți să spui teoretic că bă, din, din moment ce toată lumea e mulțumită Ok, ai făcut lucrurile ca la carte Faza e că viața bate logica de fiecare dată Și răspunsul corect dacă mă întreb pe mine E că niciodată, niciodată nu vei reuși să-i mulțumești pe toți Indiferent mm-hmm. dacă faci toate lucrurile bine Sau dacă le faci mai puțin bine Sau dacă le faci rău Pentru că poți să le faci rău și să-i mulțumești pe unii Deci asta cu mulțumitul pe toată lumea e o utopie. Mie mi se pare că Pertinax s-a comportat drept și tolerant și inteligent cu toate categoriile de cetățeni, cu excepția, hai să zicem, două, dacă îi considerăm și pe liberți o categorie de cetățeni. Dar vreau să mă refer doar la categoria asta cu care a fost drept sau dur. Nu sunt de acord cu tine când spui că i-a lăsat așa cumva sau nu știu la ce te referi, a lăsat de capul lor și le-a continuat, le-a perpetuat privilegiile, din ce punct de vedere? Din punct de vedere financiar? Pentru că din punct de vedere comportamental el le spune, bă, nu mai fiți aroganți, nu mai abuzați cetățenii de rând, nu-i mai bateți când mergeți prin oraș, le interzice să poartă topoare, n-am înțeles o pe asta, că asta o zice Herodian, mm-hmm. ei oricum mergeau cu sulițe și cu săbile la ei, nu știu ce făceau cu topoarele, dar... Mie nu mi se pare că este extrem de, cum să zic, permisiv
0: cu comportamentul legionarilor. Nu este permisiv, dar ce vreau să zic este că, practic, el vine și ratifică acele concesii pe care Comodus le făcea soldaților, ceea ce înseamnă bani, Așa, da. înseamnă alocație de hrană și chestii de genul ăsta, știi. Pretorien, uh, pretorien, scuze, nu legionari
1: Da, ok, bun, de spun Dacă te referi da. la partea financiară Într-adevăr, uh, îi duce cu zăhărelu Deci la partea financiară aici Aș numi o mai degrabă O minciună nobilă Pentru mm-hmm. că Asta ca să fiu elegant Pentru că Pertinac e de fapt ipocrit aici El le spune pretorilor inițial Ce vor să audă da? El Le spune ce vor să audă Chiar ca să ajungă împărat mm-hmm. Dar dacă stăm și ne gândim bine, până la urmă, de ce se le dea? Acum o să mă refer la o chestie uh, utopico-principială. De ce se le dea uh, pertinax uh, pretorienilor banii aia pe care îi vo- voiau la început? Pentru că le-a dat 6000 de sesterți și urma să le dea încă 6000. De ce? Îți spun garda pretoriană, din punct de vedere strict legal, nu avea nicio atribuție în numirea împăratului, absolut niciuna. Dacă, adică dacă le dădea și el bani, ar fi încurajat o practică irresponsabilă pe care noi nu am pus foarte mult accent, nu ne-am referit foarte mult, dar practica asta irresponsabilă au perpetuat-o uh, cu inconștiență toți mari împărați dinaintea lui, printre care și Traian, printre care și Marcus Aurelius. Ok, nu era ilegal să le dai donative, într-adevăr, dar asta nu înseamnă că erai obligat să o faci. Și dacă nu o făceai, mai mult decât atât, dacă nu o făceai, asta nu înseamnă că ar fi trebuit să se supere pretorienii și să facă nasoale. Eu vorbesc acum strict din punct de vedere legal. Pretorienii ar fi trebuit să, să fie recunoscători pentru orice lețcaie primită de la împărat. Pentru că lețcaia aia era peste salariul lor obișnuit, de aia se numea donativ. Nu era soldă, nu era salariul lor lunar sau anual, era... O mărinimie din partea împăratului și ăștia să mai mm. facă
0: mofturi. O mizerie. O mizerie ce fac pretorieni acum. Păi sigur că da, dar în momentul în care ai fost învățat să primești cadouri uh, anual, cum este, de exemplu, și am zis eu în glumă, acel al 13 la salariu, oh. dar gândește cum este să vii și să iei cuiva privilegiul ăsta de al 13 la salariu, unuia care l-a primit Câțiva ani la rând Îți dai seama că o să dea vina fix pe ăla Care vine, noul manager Care vine și zice Nu, 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 cheltuiala asta nu, nu o vom face Chiar nu. dacă este un privilegiu nu? Pentru că Așa sunt oamenii Oamenii au aversiune la a pierde niște Înțeleg. Perfect, ce zici? În momentul în care vine împăratul Și îți promite 12.000 de sesterți, da? În momentul în care vine și zice Ok, îți dau 6.000 și eu, el, Alți 6.000 nu ți mai dau E o problemă, nu a zis, deci Petinax totuși nu a zis că nu le dă banii respectivi, dar de bine de rău le-a promis și le-a promis pentru că nu prea avea de ales, trebuia să le zică ceva să-i convingă că este omul pe care îl doresc la conducerea imperiului, știi?
1: Eu spun Pentru doar că, că nu, nu mi se pare, nu mi se pare că se poartă cu, mănuș cu ei. Mi se pare din potrivă că mai degrabă pune piciorul în prag Atât am de spus. În rest, da, ce zici tu? E perfect adevărat. Na, ia măsurile astea, îi duce cu zăhărelu minciună hmm. nobilă, lasă așa să treacă sperând că ăștia o să uite. Și da, la nivel de, ți-am spus nu are cum Pertinax, cel pe care îl știam noi din cursul Sonorum, care a avut vreo 20 de funcții, nu le-ar fi îngăduit soldaților să facă ce voiau de capul lor. Absolut. absolut, absolut. Indiferent că acei soldați erau pretorieni. Pentru că să nu uităm ce experiențe nefaste a avut Pertinax cu soldații din legiunile lui, pe care le-a comandat prin toate provinciile. Unii dintre ei s-au răsculat, erau să și omoare. Dar, da, deci nu,
0: Pentru el nu e o situație nouă, într-adevăr
1: a, Aici, cum să zic, mi se pare totuși a, Bine, o să vedem de ce uh, ne referim la timp așa de scurți în, uh, în cazul lui, lui Pertinax Dar i-aș reproșa un singur lucru Știu că sună puțin nedrept la adresa lui Dar uh, așa cum spune și Casius Dio Și după aceea o să detaliez mai încolo poate ia măsurile astea extrem de bune, extrem de utile, le ia prea repede. Știu, știu că nici o societate normală la cap, cumva, chestia asta n-ar trebui să reprezinte o, o eroare de judecată. Da? Adică nu sunt un lucru care merită reproșat. Dar, vedeți voi, în societatea romană, de pe vremea aia, erau foarte multe sensibilități, erau foarte multe instituții de forță, erau foarte multe jocuri de culise și atunci... Așa îl percep eu pe Pertinax. Mi se pare că vrea să facă prea multe, prea repede. Nu știu dacă era înțelept să iei niște măsuri atât de rapid, pentru că eu o să vă dau cel puțin șase măsuri extraordinare, extraordinare din toate punctele de vedere, dar care inevitabil a deranjat societatea romană. adică cel puțin... O categorie de oameni i-a supărat un piculeț. Na. Te mai... refer la decizia aia legată de rangul de pretor? Mă refer și la partea cu alimenta. Mă
0: refer și la faptul că, nu știu... Hai, imi... s- ha- hai să ne discutăm. Deci, cred că cea mai importantă decizie bună, dar care este total neproductivă, este faptul că decide că cei care au primit rangul de pretor sub commodus vor fi sub cei care au primit rangul de pretor în alte circumstanță. Cumva zicând, păi, pe care le-a făcut Commodus, astea sunt cu un nivel mai jos. Și treaba asta cumva stârnește ura multor oameni cu funcții publice. Pretorienii, în mod special, sunt foarte nervoși. În ciuda faptului că spectatorii, să zicem senatorii și cei care sunt cumva afectați Sunt cumva în asentimentul lui Adică sunt de acord cu decizia lui și li se pare o decizie foarte bună E ca un fel de lustrație dacă vrei, vrei să zicem știi? E ceva de genul băi, adică nu ilustrație, cred că folosesc greșit termenul Dar e ok, deci e ceva de genul băi, ce ai făcut în ultimii 5 ani știi? Dacă ai fost ecurist, faci un pas în spate și după aia mai mai discută, mai vede dacă dacă îți mergi locul sau nu. Treaba asta a fost neplăcută, dar în rest, nu știu exact dacă mai are chestii pe care să le pui sub semn întrebări. Adică el a încercat să le muleze pe Marcus Aurelius în felul în care administra Imperiul. Și nu pare să facă foarte rău.
1: Nu, 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 nu. Deci, nu. nu. La ce Pert- te referi? Pertinax livrează corespunzător, după părerea mea. Mi se pare că nu. Mm-hmm. Chiar, chiar livrează. Problema e că așteptările populației la adresa noului împărat erau foarte mari. Când tu l-ai înainte pe Comodus, ă tu vrei ca ăsta să fie mai cumpătat, mai, mai diplomat. Nu știu, să petreacă mai mult timp ocupându-se de treburile administrative, să cheltuie mai puțin bani pe petreceri și pe costume de gladiator și pe antrenamente, să petreacă mai mult timp în palat și mai puțin în arenă. Și el face, el face toate chestiile astea, deci indiscutabil. Problema este următoarea, că atunci când reduce niște taxe îi supără pe unii, atunci când creează, uite, hai să-ți explic, să-ți dau niște exemple, uite, la, la aliment aici. I-am amenințat pe ascultătorii noștri de episodul trecut că voi explica în ce constă acest program. Un program foarte, foarte bun, de pe lui Nerva, dus la nivelul următor, dezvoltat de traian, care inițial, cu aurul adus din Dacia, da, să ne întoarcem la strămoșii noștri, cu aurul adus din Dacia, oferea niște subvenții copiilor săraci din toată Italia, doar din Italia. Și subvențiile astea constau în bani, în mâncare, în haine și foarte, foarte important, într-o educație mult peste ceea ce își puteau ei permite. Era practic o investiție din asta în tineretul țării, cum ar veni, da? O șansă, uh-huh. o șansă mai demnă pentru copiii sărași, da? Ceea ce v-am spus, mi se pare o idee foarte nobilă și foarte bună. Și dacă stați și, mă rog, ne ascultați episodul trecut, care încă nu e publicat, să știți că și Pertinax a beneficiat de acest program, de aceste ajutoare, doar că el. În cazul lui, nu au venit din partea statului, ci din partea patronului tatălui său. Și asta se va întâmpla pe măsură ce au o rolă dacic se va duce și în alte părți din imperiu. Iar subvențiile astea, treptat, trebuie să fie susținute și de marii latifundiari. Așa era inițial înțelegerea. Nu doar împăratul contribuie din banii lui, ci și ceilalți bogătași. Și inițiativa asta creează destulă nemulțumire în familiile influente, inclusiv alea de senatori, Da? Că nu avea nimeni chef să dea bani în ca nimeni. Deci, la prima vedere, măsura este impecabilă, este impecabilă, dar dacă te uiți un pic mai mult și încerci să, nu știu, să le explici oamenilor sușpuși, o să strâmbe din nas. Pe de altă parte, faptul că el, cum să zic, le spune celor din templu Iunonei Moneta să nu se zgârcească cu argintul, adică, vedeți, Chestia asta e foarte ușor ce de identificat.
0: Asta, că că nu, asta, nu, asta nu, e, e, imediat.
1: Acum să explic. E foarte ușor de identificat de către oricine, nu doar de un numismat. Dacă ei un dinar cu fața lui Commodus și unul cu fața lui Pertinax pe el, vei constata, moroc, mă dacă le cântărești, vei constata că cel cu Pertinax este cu 50 de grame mai greu. Ceea ce înseamnă că Pertinax le-a spus. 50 de grame? 5 grame cred sau Nu, 50 de stai să văd. Hai să văd un pic, că mi-am și
0: notat pe aici. Că 50 de grame mi se pare mult.
1: Nu, 0,5 grame, scuze, 0,5 grame. 0,5 grame, așa, 0,5 grame, da, stai că mi-am greșit aici transformările. Deci, ce face omul? Crește puritatea argintului dintr-un dinar de la 74% la 87%. E tot așa, o măsură foarte, foarte bună la prima vedere, că era mult mai greu de falsificat o monedă cu o puritate mai mare decât una cu puritate mai mică. Da, mă opresc aici, nu o să intru în alte considerații economice, n are sens acum, dar o să vedeți câte probleme creează inclusiv măsura asta bună. Deci, din nou, câte probleme creează. Faptul că el descurajează pe toți acei procesomani, acei denunțători, acei delatori, da? pe care alungă din oraș. Uh-huh. Aici, într-adevăr, aici îi face mai ales pe senator să se simtă într-o mare siguranță. Că ne aducem aminte pe vreunul lui Comodus, dacă cineva zicea ceva nasol de un senator, era o șansă mare ca senatorul să o încurce. Nu conta cât de adevărate erau acuzațiile, conta cât de bogat era senatorul. Cu cât era mai bogat? Cu atâta vei șanse mai mari să, să fii condamnat și executa silit. Că se uita, modus era cu ochii ca pe butelie pe banii tăi. Și na, era executat silit din toate punctele de vedere. Deci asta spun, măsurile sunt foarte bune la prima vedere. Dar mm-hmm. aparent na, îi supără, îi deranjează pe unii sau pe alții. Uite, în politica externă, de exemplu, face multe triburi de barbari să se liniștească, să încheie pace cu Imperiul Roman, doar bazându-se pe reputația sa. Da, ăștia îl știau de pe vremea când era general când a luptat împotriva lor și cam bătea pe câmpul de luptă și cum bătaia doare au zis oamenii să se calmeze puțin vă să nu ne mai batem cu pertinax că e, e mare împărat uh-huh. din nou face niște chestii pe cât de simple pe atât de gospodărești și de utile practic reîmproprietărește niște cetățeni indiferent că sunt țărani că sunt orășeni, oamenii care doreau să lucreze un teren, lăsat pârloagă Au dreptul să o facă. Dacă tu decideai să lucrezi, nu doar că aveai drept de proprietate asupra acelui teren, dar nici nu păteai taxa aferentă timp de 10 ani. Și mi se pare din nou o măsură extrem de logică. Mi se pare că nimeni nu are de pierdut. Toată lumea are de câștigat din chestia asta. Că erau niște terenuri care oricum nu erau lucrate. Mă rog, gurile rele spun că ar fi fost unele chiar terenurile lui. Adică le-ar fi oferit oamenilor din avutul său. Acum Ana, nu știu ce să zic, o fi fost omul și darnic și hardic. Dar, na, reduce tot felul de taxe, reduce taxele alea pe care le-a impus comodus și pe apă, nu știu, zi, pe taxe de pescuit, taxe de port, taxa de răscruce, cum zice Herodian aici, nu
0: am înțeles foarte bine la ce se referă. Na, b- Probabil era o taxă pusă pe... Deci aveai un post de ăsta de verificare și unde aveai o răscruce de drumuri, ăia luau o taxă. Luau, nu știu... Deci,
1: din nou, are spirit... la... Nu știu cât. Da, da, da. Are spirit, practic. Își dă seama că oricum nu prea se colectau genul ăsta de taxe la buget, că și pe vremea să știți, se făcea evaziune la greu, nu. Adică nu. Așa că, bă, hai să renunțăm. Hai să renunțăm la taxele astea, nu știu, le colectăm din altă parte. Na. Mă voia să facă Imperiul Roman un paradis fiscal. Și multe, exact. multe alte chestii din astea drăguțe, cumva, uite, nu și-a dus fiul la palat, de exemplu, da? și nu pentru că era modest, dar n-a vrut să le ofere titlurile de Augusta și de Cezar Nevese și fiului, pentru că Pur și simplu ținea la viața copilului său, nu știu, voia să-i protejeze. Ce? Adică mm. îi aducea la palat ca să ce? În palatul ăla unde stătea el tocmai fusese asasinat un împărat. Mai ales că fiusul nu avea 40-50 de ani și se pregătea să domnească. Avea, nu știu, era adolescent. Încă trebuia să-și finalizeze studiile. Era destul de tinerel. N-avea nevoie să fie distras de de viața de la palat. Ce încerc eu să spun, și nu mai sunt vreo două, trei pe aici, este că într-un timp foarte, foarte, foarte scurt, face foarte, foarte, foarte multe lucruri. Și aici e o o mică concluzie. Nu știu dacă e înțelept să iei măsuri atât de rapid, fără să-ți consolidezi mai întâi puterea.
0: Până la urmă, cred că esența a ceea ce întreb tu este hai să vedem ce rezultate au avut aceste acțiuni foarte cugetate și foarte înțelepte din partea lui. Pentru că, până la urmă, nu facem așa un fel de încercare și după aceea să ne dăm seama Funcționează? Nu funcționează? Să vedem dacă funcționează. Printre chestiile interesante pe care le mai face Pertinax este că instaurează un donativ de 100 de dinari pentru fiecare cetățean al Romei, dar își dă seama că trebuie să plătească cu ceva acel donativ. Și visteria Romei e lipsită de resurse și să nu uităm, este o separare între visteria senatului și visteria imperială. Ce face? Pertinax decide să înceapă să vândă în masă obiectele de lux din colecția lui Commodus. Dar și obiectele personale al Commodus, inclusiv săbile, ornamentele de gladiator. Știți că am vorbit în episoadele trecute că chiar dacă toți senatorii dau din nas că vezi, doamne, Comodus face pe gladiatorul în public, problema lor nu este că face pe gladiatorul, ci că face în public treaba asta pentru că era practic unul din sporturile lor preferate, cum este, nu știu, schiu astăzi sau ceva de genul ăsta. Deci, luptele astea de gladiator, evident, era practic forma lor, una din formele de sport practicată de nobilii romani, dar nu în public. Da? Deci, aia era problema. Vinde inclusiv sclavii, dar și unele case, Și tot în legătură cu banii, că ziceai tu că face pace cu triburile germanice care erau agitate, mai facem cu o chestie. Oprește o delegație a triburilor germane care transporta aurul pentru pace pe care îl plătise comodus. Și (laughs) practic... Primită pe cineva după ei, îi zice: înapoi, că nu, 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 dați a runa apoi, că nu mai vrem, nu, nu mai vrem să facem pace așa, știi? Deci
1: până la urmă, condițiile în care a încheiat comodul pacea aia, sau, mă rog, o fi o pace ulterioară, se pare că nu au fost chiar așa de avantajoasă pentru imperiu din moment ce le tot dădea bani. Că pe principiul ăsta, și de ce primea subsidii de la Imperiul Roman. Era amicus. Exact.
0: Cum era. Da, era prietenul Imperiului. da, da, da. Uh, și după aia inițiază un recensământ să vadă pe ce venituri se poate baza. Și dacă un recensământ în România durează 2 ani să-l pregătești, o lună să-l faci și 3 ani să afli rezultatele, uh, Pertinax a aflat destul de repede cam care sunt veniturile pe care se poate baza și a făcut un recensământ în tot Imperiul. Cred că până... În vreo câteva luni că am primit informația de care avea nevoie Bine, nu se știe dacă a primit informația, dar o să vedem de ce
1: După toate eforturile astea, Dorine, încearcă, scoate la licitație Vinde bunuri mobile, imobile, slujitorii, sclavi, domnițe Nu știu că vinde toate curtezanele le de pe la Palat Nu îl nu, nu, încântau pe Pertinax. Ale erau doar panajului Comodus Mm-hmm. Da, mai face un lucru, eu, așa, în, în notă asta citesc eu lucrurile, și după ce obține ceva bani din chestia asta, și mă rog, nu-și chivernisește visteria dar mă rog, așa, măcar la nivel de subsistență, o umple acolo, le spune pretorienilor că <laughs> restul de 6.000 de. de fapt nu. Faza e că nu, nu doar că nu le dă restul de 6.000 de sesterți pretorienilor, nici măcar nu vrea să mai aducă chestiunea asta în discuție. Se face că plouă uh-huh. pe termen limitat. Nu le zice, bă, o să vi dau peste o lună, peste trei luni, peste șase luni. Pur și simplu, ăilalți șase mii pe care i-a promis în castru pretorian atunci când ăia l-au investit să se ducă la senat, să fie după aceea numit decretat de senat, gata, au dispărut, pur și simplu. Eu nu spun. Uh-huh. V-am spus, din punct de vedere legal, Pertinax nu era deloc obligat să le dea niciun ban ăstora dar dacă da. tot i-a promis, dar dacă tot i-a promis, pentru că vedeți, așa cum Letus, care era comandantul pretorienului, a venit în miez de noapte la el să-i propună să fie împărat tot așa, poate să mai vină odată și nu știu ce să se întâmple. El credea prima oară că vin să-l omoare. Deci asta zic, că se întâmplă. Na, ideea e că și liberții de la palat și cum ai spus tu și unii oameni care, uite, chestia aia cu pretoratul. Păi să știi că foarte mulți oameni meritau să fie upgradați, meritau să fie promovați da. în funcție. Și atunci tu dai cu, adică aia e o chestie luată așa, aia nu e isteață. Aia, uite, aia nu e deloc isteață. Dar... Cum ai spus și tu, și cumva să închei ideea, Pretorienii, relația lui Pertinac cu Pretorienii continuă să fie foarte, foarte încordată din, din ziua întâi până la
0: sfârșitul domniei sale. Exact. Chestia e că cumva Pertinac își dă seama de, de faptul că i-a antagonizat pe Pretorieni și îl pune pe Sulpicianus, tatăl Flaviei Tiziana, care e soția lui. Deci, practic, pe soclul lui, îl pune prefect urban, ceea ce îi pune, practic, sub controlul familiei și cohorte urbane și urbane, urbanez, practic, să zicem așa, un fel de polițiști sau un fel de poliție locală, care pot fi considerate un fel de trupe, un fel de uh, luptători, adică, na, erau totuși niște luptători până la urmă, doar că nu erau atât de bine antrenați ca pretorienii, clar. Pentru că pretorienii teoretic erau luptători
1: de elită. Deși atunci când i-a antrenat Pertinax, s-au luptat cu succes împotriva pretorienilor. Da. Chiar înainte de moartea lui Comodus. Da.
0: Și uh, mai e încă o chestie. Herodian zice, cred că cel... Adică nu mai e încă o chestie. Herodian spune, spune foarte, foarte în lucrul ăsta, foarte pe scurt. Zice... Într-o viață atât de prosperă și bine ordonată, doar pretorienii s-au plâns de situație, dorindu-și o întoarcere la violență și la jafurile din tirania precedentă și pentru a-și urmări scopurile extravagante și corupte, au complotat să-l dea jos pe Pertinax, pentru că era o greutate și o iritară pentru ei, și să aleagă un împărat care să le restaureze puterea neîntinată și necontrolată. Da? Cumva Herodian mi se pare că îi desenează un pic negativ pe Pretorian, adică mai negativ decât ne-am aștepta, pentru că până la urmă pretorienii trăiesc cu impresia că, bă, stai un pic, dar noi l-am pus păsta aici. Știi? Că există și acest element pe care nu, nu prea vrea să-l pună în discuție niciunul din, din comentatorii din epocă. Păi, ei, până ei, la urmă, ei și-au asumat responsabilitatea pentru, pentru schimbarea asta, știi? Deci, cumva, și ei vor să fie de partea care profită de pe urma noi situații, știi? L-au pus ilegal sau, mă rog, extralegal
1: și abuziv. Și l-au pus cumva. În lipsă de alte soluții, pentru că eu am mai spus chestia asta, după ce l-au ucis ăștia intempestivi pe Comodus, n-au avut ce să facă, s-au trezit, bă, stai un pic, că de-abia acum apare neprevăzutul. Și ei s-au rugat de el, adică prin prefectul lor, prin Letus, ei s-au dus, nu pertinax a venit la ei să-i roage, ei s-au dus la pertinax să-i roage. Deci chestia e mult mai nuanțată. Eu înțeleg ce zice și Herodian, înțeleg ce zice și Cassius Dio, înțeleg ce zic și istoricii moderni. Unii sunt într-o parte, alții sunt în altă parte. Unii sunt mai la mijloc. Dar nu e ușor să-ți dai seama, bă, unde... Da, atunci nu trebuia să existe sau Nici nu știu cum au ajuns ăia în postura să îi dea untă verde împăratului. Ce căutau pretorie în ea, ce căuta pertinax la împărat, că trebuia să se ducă direct la senat, dacă vrei să avem o discuție din asta, așa, cu legea în față, cu mm-hmm. dreptul roman în față. Dar... Da, așa erau, da, așa a fost. Cutum a dus acolo și da, oamenii se simțeau îndreptățiți să-i ceară împăratului să facă ce vorie pentru că ei l-au pus.
0: De acord, de acord. Da. da. la începutul lui martie, în timp ce vizita portul Ostia să supravegheze transporturile de grână pentru Roma, e informat de un complot al gărzii care încearcă să-l ridice pe Falco, unul din cei doi consuli ordinari ai anului. Să-l ridice la rangul de împărat. Falco fusese ales pentru că era dintr-o familie veche și cu avere personală mare, pe când Pertinax era văzut ca un parvenit, continuând să aibă grijă de averea familiei și în timp ce era împărat. Asta zice parcă Herodian, deși istoricii zic că deja predase controlul afacerilor către fiul lui și fica lui. Dar... Se pare că ăștia se uitau un pic cu suspiciune pentru că Pertinax cumva a avut timp să-și aranjeze și afacerile personale, nu doar să se îngrijească de afacerile Imperiului. Oricum, încercarea de complot se termină destul de repede. De îndată ce ajunge înapoi la Roma, Pertinax se duce la pretorienii, ceartă și le impune senatorilor, deci merge după aceea în fața senatorilor și le cere să îl ierte pe Falco. Zice, doamne ce ceva de genul ăsta, ca nu cumva un senator să fie ucis pe vremea mea, chiar și pentru o cauză justă. Acum, cum să zic, chestia asta că dacă ești senator, ești intangibil, vezi, nu se întâmplă numai în Parlamentul Românesc. Să știi doar că și la ei, Dar da, da, la, putem... la chestii mai grave. Putem să luăm la mișto
1: pe acest Quintus Sosius Falco, dar uh, el era un personaj destul de distins, provenit dintr-o mm-hmm. familie nobilă. Istoria Augusta spune aici o chestie foarte interesantă, că la prima ședință a senatului, atunci când el și colegul uh, și-au în primire posturile de consul, da, ceea ce înseamnă că ei cumva prezidau ședința, Falcol acuză pe Pertinas că a participat activ în episodul asasinării lui Comodus, eu v-am mai spus, sunt de acord întâmplător, chiar sunt de acord cu ipoteza asta, la care Pertinas îi spune așa, Ești un bărbat tinerel și cel mai probabil încă nu înțelegi necesitatea și utilitatea obedienței în fața autorității. Pe principiu, sunt mai mare în grad ca tine, așa că voi stai în banca ta, știi. O, ordinul se execută, nu se discută. Dar, ce puțin așa am înțeles o foarte tare replica asta lui Pertinax. Și, deci, asta e ideea că Falcon încearcă acolo să-l detroneze, lovitura de stat eșuează lamentabil, adică ca și mm-hmm. cum n-ar fi fost. Dar, vedeți voi, ăsta, Pertinax. Deși nu-l omoară pe Falco, pentru că nu știu, e, e ca jurământul ăla pe care îl fac, nu ca, e chiar jurământul ăla pe care îl fac toți împărații e, întregi la cap, băi, nu o să vărsăm sânge de senator. Consul, senator, preferă să-l exileze din Roma, însă însă, pe soldații care au conspirat, care au fost și implicați în conspirația asta, păștea îi, îi elimina. Uh-huh. Cu, cât, cu cât mai puțin soldați Cu atât mai puțin bani de
0: dat Probabil că așa când de aperte In să să scap de uh, da, da. În, în, în timp ce Falco se retrage la vila lui Și trăiește fericit până la adânci bătrâneți e, bun, așa, așa zice textul, da, da, textul da. original um, ăsta e singurul personaj Pe care îl văd să trăiască fericit până la adânci bătrâneți În povestea asta um, Bă, Dacă a respectat ordinele să Da, zic
1: S-a, zic, dacă a respectat or- dacă s-a supus, dacă a fost
0: obedient în fața autorității, uite, trăiește fericit până la atunci, Vezi, <laughs> iată, o lecție pe care putem să o tragem de acum. Um, cei 10 pretorieni care sunt implicați însă în complotul uh, contra lui Pertinax, cu excepția prefectului Letus, care prefectul Letus nu era. Era, practic, fiind fix uh, garda de corp a... Amparatului era cu Pertinax. Deci nu, nu avea cum să fie implicat. În momentul în care îi cere, practic, Pertinax îi cere lui Letus să execute pe cei 10 pretorieni, Letus o face, dar se delimitează de gest. Da? Zice că, băi, nu, da, trebuie să facem chestia asta, dar. Nu nu este o chestie pe care eu mi-aș dori, nu e o chestie pe care eu vreau să o fac. Și în felul ăsta Letus își păstrează, să zic așa, influența în fața celorlalți pretorieni. Tot el și încă câțiva nemulțumiți de Pertinax organizează un nou complot. Și e neclar un pic care, care sunt acești nemulțumiți. Există acuzații în legătură cu Sulpicianus, care, cum ziceam, lui Pertinax, care era în tabăra cohortei urbane când se întâmplă atentatul acesta al doilea, dar nu pare foarte probabil. Ideea este că Letus. Aici mi-e un pic neclar, da? Deci, istoricii dau cumva vina pe Letus. Dar Letus era în împalat cu Pertinax. Cândva pe la finalul lui martie, pe 28 martie sau 27 martie, ceva de genul ăsta. 28 cred. 28. Da. Două, da, ceva de genul ăsta. Letus era practic împalat cu Pertinax în momentul în care trupele pretoriene, îmbrăcate cu armurile de luptă, pornesc către palat. Trec trupele. Zi. Te las,
1: te las să continui. Eu cred că și-a pierdut gripul, și-a pierdut influența asupra mm-hmm. multora din subordonații săi atunci când l-a pus pertinax să îi omoare pe complotatori. Sau pe complotiști. nu știu, știu, da, pe
0: complotisti.
1: Deci, în, în momentul ăla, deci tu omori niște soldați, niște pretorieni. Mm-hmm. Sunt sigur că a mai văzut chestia asta și alt soldat. Și ăla sigur s-a dus în tabă și a spus, băi, omul ăsta care ar trebui să ne protejeze, ăsta ne omoară. Dar din nou, Letus este un personaj extrem, extrem de alunecos. Deci nu te poți baza absolut deloc pe el. Să nu uităm că el a făcut parte și din complotul împotriva lui Comodus. El a venit și la Pertinac să-i propună... Titlu de, de Augustu și de împărat. Uh-huh. Și atunci, văzând că lucrurile nu se îndreaptă în direcția pe care și-o dorea el, eventuală, sau mai mult ca sigur, le-a făcut niște promisiuni și soldaților, atunci na, joacă și el la două capete, stă și el acolo. E, să știi că nu este exclus ca tu să, teoretic, să stai lângă împărat și să pretinzi că-l aperi, și să vină 200-300 de soldați să-l omoare pe împăratul să scapi cu viața și să zici, băi, am
0: încercat, dar n-am reușit, n-am murit, ce să-i fac? În cazul ăsta nu cred că e o trupă atât de mare. Da? Deci sunt, sunt probabil destul de puțini, ceva de genul 20-30 de oameni, mai că sunt îmbrăcați în, cum ziceam, îmbrăcați în armuri de luptă, pornesc către palat, s-ar putea să fie undeva. Hai, hai să zicem, sunt 100, hai să zicem 200. Eu așa am văzut surțele cu 200-300. 200-300, ok. Da. Bun, deci uh, uh, trupele pretoriene, dacă țin bine minte, erau câteva 1000 sau 2000,
1: ceva de genul 7000 sau 8000, Dorine, pe vremea lui Comodul. 7000 ce... sau 8000, e, și... e imens. Și eu m-am crucit, ce... am căutat, chiar am căutat. Ce... Și... ce pe lângă sunt cu cifrele, da. <laughs>
0: <laughs> nu, erau mulți, erau mulți. Bun, deci, iată, sunt 200 de oameni din 7000, da? deci nu sunt mulți, da sunt o minoritate, dar sunt îmbrăcați cu armurile de luptă, intră în un palat și nu întâmpină foarte multe obstacole, până la urmă în trupele de apărare ale palatului nu sunt foarte mari. Teoretic, pretorienii trebuiau să asigure paza palatului, dar întâmplător... Pertinax chiar are niște trupe pe acolo, are o trupă de cavalerie și niște gărzi de corp de care știe că sunt loiale. L-are și Peletus, iar Pertinax îl trimite Peletus să negocieze cu pretorienii. Acesta însă își pune gluia în cap și pleacă din palat. E ceva de genul bă, sănătate, te descurci. În ciuda faptului că Pertinax are totuși și o, o trupă de gărzi de corp, are și o trupă de cavalerie care, oricât s-ar fi chinuit, destul de greu pentru pretorien să bată sau măcar să prindă din, din urmă trupa aia dacă ar fi decis să fugă, Pertinax decide să nu fugă,
1: da? Pertinac să știi că e informat E informat, e sfătuit să fugă Sau să se ascundă cel puțin uh-huh. Dar el consideră această soluție inacceptabilă E, uh-huh. zici, e, e umilitor E umilitor pentru un împărat uh, Să fac chestia asta Și este nedemn de viața mea de până acum
0: uh-huh. Dio zice că s-a purtat într-o manieră nobilă Sau ilogică, cum preferați A, da, <laughs> da, 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 corect bună, bună asta <laughs> Da, în final, un... zi, zi. Spune, 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 spune. Așa, deci ce decide Pertinax? Pertinax decide să iasă în, în hainele lui de împărat. Da? Probabil avea și el ceva armură pe el. A decis să iasă în fața lor și să vorbească cu ei, să-i confrunte. Și are la început pare că are succes. Da? La început soldații sunt rușinați de prezența impunătoare a lui Pertinax. Până când unul mai nebun rupe rândurile și sare cu sabia la el. asta e sabia pe care ți-o fac cadou soldații și o înfige genial. În el. Practic, când au văzut ăștia că nebunul a făcut nefăcuta, toți soldații sar și termină ce au început. Știi? Că, practic, era răul fusese deja făcut. Chiar dacă ar fi putut fi salvat Pertinax... Ei nu ar fi scăpat uh, Foarte bine din treaba asta Așa că singurul, singura cale Pentru ei este Este să-l omoare uh, uh, epi- Ceea ce Zi Episodul ăsta
1: e foarte, foarte frumos Prezentat de Herodian Care spune că soldații ăștia În primul rând erau sălbatici Erau nervoși, intră în palat cu sulițe uh-huh. ridicate Cu săbi scoase din teacă uh, Și Vă ofer acest citat care întâmplător sunt și ultimele cuvinte ale lui Pertinax. Da? Că în aceste momente de criză majoră își arată adevărata statură imperială și se îndreaptă singur neînarmat către sutele de soldați înarmați fără să arate nicio urmă de frică de lașitate sau de servilism. Pentru mine să fiu ucis de către voi nu este deloc grav sau important, având în vedere că sunt un om bătrân, trecut prin viață și cu multe onoruri câștigate de-a lungul ei. E inevitabil ca fiecare om să moară într-o zi. Dar pentru voi, care se presupune că ar trebui să fiți gardienii și apărători împăratului, să-i fiți asasini și să vă pătați mâinile cu sângele lui și ceea ce e și mai rău cu sângele unui compatriot roman, pentru voi e foarte grav. Fiți siguri că acesta nu va fi doar un act blamabil în prezent, dar va reprezenta un mare pericol pentru voi și în viitor. O știu în inima mea că nu v-am greșit cu nimic. Dacă încă sunteți supărați pentru moartea lui Comodus, amintiți-vă că nu e nimic surprinzător în ea. Era și el muritor ca noi toți. Dar dacă voi credeți că moartea sa a fost rezultatul unei conspirații, unei înșelăciuni, să știți că vina nu mi-aparține mie. Știți foarte bine că sunt în afara oricăror suspiciuni în acest caz și știu la fel de multe, cum știți și voi, despre ceea ce s-a întâmplat. Așa că dacă suspectați ceva, acuzați pe altcineva, nu pe mine. Și deși Comodus este mort, nu vă va lipsi nimic din ceea ce meritați pe drept. Atâta timp cât poate fi făcut, nerecurgând la violență și la confiscarea proprietății. Deci le spune că încă mai pot colabora, dar doar pașnic uh-huh. și cu respectarea legii. Și cum ai spus și tu, atât de convingătorie e discursul ăsta, încât da, unii bat în retragere, alții își bagă săbile înteacă, alții nu știu ce. Da, ești un toloma care, mă rog, n-a fost la ora de caligrafie, n-a fost la ora de istorie la școală, n-a înțeles nimic din ce a zis uh, Pertinax și... Se duce și face cadou cadou acea acea sabie. Poate nu înțelegea latină prea bine, știi? (laughs) Da, da. Faza e e că după ce urmează și ceilalți soldați, știi cine este lângă Pertinaț în momentul în care moare? Cine? Eclectus. Deci Eclectus, ca să vedeți puțin cum e viața asta, Eclectus care a fost șambelanul curții imperială lui Comodus. Și vedeți cum cât de, nici nu știu, aici poate fi o poveste interesantă cu Eclectus, cine știe ce s-a întâmplat în astea ultimele două-trei luni, ce epifanie a avut omul, nu știu, poate petrecând uh, ultimele două luni lângă Pertinax și a redescoperit virtuțile stoice pierdute pe vreaua lui Comodus. Altfel nu mă explic. El avea o viață din asta plină de vicii pe vreaua lui Comodus și acum cumva alege să stea lângă împăratului, nu să fugă, să dezerteze așa cum a făcut Letus. Dar, uh-huh. mă rog, na, nu vă putem... Or, oricât de frumoasă ar fi povestea lui Eclectus Sunt alte povești mai interesante și nu o să vă spunem exact. Dar aceasta a fost soarta lui
0: Pertina A sconchide extrem de sec Herodian. Da Băie, deci episodul, într-adevăr, e foarte sec Adică, cumva, finalul nu este exact cum te-ai așteptat Deci mie mi s-a părut atât de ciudat Ca un astfel de om, un astfel de caracter, un astfel de o forță, până la urmă tipul este o forță din punct de vedere al caracterului, din punctul de vedere al uh, convingerilor, al staturii uh, să zicem, uh, impunătoare și tot așa Deci omul e clar, bazat, știi? E, e bun la ce face
1: Ți-am spus, se din, spus... din toate punctele de vedere da. Dar, dar nu... cum ai zis și tu, pe, pe cât de, de dramatică și elaborată a fost scena discursului, pe atât de simplă și seacă e, e scena asasinării propriu zisă
0: Exact, e cum oameni amintește de scena aia, știi când uh, Indiana Jones uh, stă față față cu un tip care vine, scoate sabia și face câteva ghezii, ăsta scoate pistolul, pac, știi, și îl împușcă. Uh, da, mă, pe principiu, care... da, mă, ninja, că nu-i ca în filme. Pe, pe, pe exact, ca... exact. Deci. Pertinax mi se pare un personaj care ar fi meritat mai mult, mai mult. Adică cuita a luat destule. rivalizează cu, cu Cezar la numărul de cuțită pe care l-a luat. Mai mult ca timp la cârma Imperiului. Ar fi fost cu adevărat interesant să-l vedem ce ar fi putut să realizeze și cred că dacă Pertinax ar fi rămas în continuare dacă ar fi trecut și peste acest episod care probabil ar fi fost ultima izbucnire a, a pretorienilor pentru că în mod sigur ar fi ar fi luat niște măsuri mai drastice după chestia asta. Probabil că am văzut-o cu totul altă fața Imperiului. Așa ce a, ce a urmat a fost un, un haos normal. În mod normal. Deci nu, nu ai...
1: Ne mai nu spune ce sp- ceva. Ne mai spune ceva, Cassius Dio, absolut fenomenal. E o observație mm-hmm. care surprinde foarte, foarte bine. Cea mai... Cea mai importantă lecție cu care putem rămâne după domnia lui, lui Pertinax spune așa Astfel a ajuns Pertinax la sfârșitul vieții cel care a încercat să restaureze totul într-o clipă. El nu a reușit să înțeleagă, deși a fost un om practic cu o vastă experiență de viață, că a eșuat a înțelege că nu poți să reformezi totul dintr-o dată în condiții de siguranță și că mai ales reformarea statului necesită timp și înțelepciune. Deci ceea ce zice Dio aici mi se pare, m am spus, este cea mai bună mm-hmm. concluzie pe care o putem trage după scurta domnia lui Pertinax, e un lucru foarte simplu. Ai nevoie de timp și de înțelepciune pentru a schimba ceva. Iar dacă nu-ți dai seama că ai nevoie și de timp, pă, s-ar putea să nu fii atât de înțelept. Deci cu toată mm-hmm. considerația, acum poate sunt rău, dar cu toată considerația pentru Pertinax, nu poți să te comporți cu atâta lipsă de tact și de anticipație și să fii atât de rigid. Și să-i tratezi pe pretorie ăștia ca și cum ar fi simplii soldați într o legiune. Când știi foarte bine ce probleme ai avut în trecut. Și cu da, unii și cu alții. Deci, ok, am bine, înțeles. Bine,
0: cred că Pertinax a crezut că nu vor nu vă face pasul ăsta. Știi? A crezut că există o linie pe care... Nu o va trece nimeni niciodată. Așa cum, dacă mai ții minte, întotdeauna mă întorc cumva la frații Grahus, da? Deci, mi se pare că, de exemplu, Republica, idealul republican, a fost sfărmat în momentul în care primul Grahus a fost omorât. Pentru că până atunci nu mai existase un act de o atâta violență care să. F- Practic, ăla momentul în care s-a. S-a trecut o linie odată pentru totdeauna și... Și acum se mai trece o linie odată pentru totdeauna, corect? Cam asta se întâmplă și acum, da? E exact același lucru, se trece încă o dată o linie ca niciodată, în public, de către, practic, justiția făcută de către pretorieni. Și treaba asta... Scutură puternic, Eu, să zicem, integritatea imperiului. Așa.
1: Ți-am spus, putem să vorbim și trei ore pe, pe marginea acestui eveniment. Eu înțeleg ce a vrut pertina, îl înțeleg foarte bine, și are dreptate. E normal să vrei ca pretorienii să se supună legii, dar nu să fie deasupra ei. E foarte corect, e foarte nobil. Dar fii inteligent pentru numele Lui Dumnezeu. Nu știu, votează o lege în Senat, ia prin învăluire, atacă pe mai multe părți, nu știu, vin o colegiune, nu te duci tu cu de la termopil, așa cu pieptul gol să te bați cu ăia, care au și sabii, au și suliță și sunt cu vreo 200-300 de ori mai, mai mulți ca tine. Că nu merge așa, după cum s-a și văzut. Mm-hmm. Adică, ok, Dacă dacă scopul lui a fost să moară eroic și așa cum ai spus și tu, foarte bună întrebarea ta retorică, ce s-ar fi întâmplat dacă Pertinax ar fi domnit măcar încă 10, 15, 20 de ani? Ar fi reușit cumva să restaureze imperiul, să-l repună pe traiectoria corectă? Dar nu știu. Mi se pare că... E e, e greu
0: de zis, mai ales că poate... Păi... În momentul respectiv nu era foarte clar că începea așa o mică alunecare. Știi? Poate în, în lucrurile astea Corect. nu sunt întotdeauna clare, da? Corect. Nu îți dai da. seama fix în moment că se întâmplă treaba respectivă. Dar da, da, dacă el chiar își
1: dorea să pună în aplicare toate acele uh, viziuni, toate acele măsuri pe care le-a luat, măsuri foarte bune să le pună în practică pe termen lung, credem că a ieșuat uh, lamentabil, a ieșuat mm-hmm. glorios. Pentru că n-a avut idei rele deloc, doar că n-a reușit să și le pună în practică pentru mai mult de două luni și un pic. Și uh, am mai spus chestia asta, Dorină, și te las, scuze. Da. Uh, prima condiție, prima condiție, am mai spus-o cred că de 8 ore aici și eu o să mai spun și a o suta oară, prima condiție pentru a fi uh, un om de stat cu adevărat valoros și cu impact pe termen lung este să domnești mai mult de 15-20 de ani. Doar atunci începi să-ți pui amprenta cu adevărat pe o generație, pe două, pe mai multe generații. Când tu mm-hmm. nu ești în stare să păstrezi puterea nici trei luni, bă, cu toată dragostea, ceva ai făcut rău, nu știu, trageți voi hey, concluzia. Nu acum, i-a toată nu.
0: Dragostea. Mă rog, mai... trageți voi
1: ce concluzii vreți de aici. Adică, na, nu vreau eu nu vreau să-l judec pe Pertinax prea dur, pentru că a făcut niște chestii extraordinare, extraordinare și înainte să devină împărat, și în timpul uh, domniei. Dar... Mm-hmm. Atunci când lucrurile se termină, cum s-au terminat, e clar că undeva, undeva a scârțit,
0: ceva n-ai făcut cum trebuie, undeva ai greșit. asta. Clar, clar. Pertinax e practic un, un exemplu, e genul ăla de exemplu pe care nu vrei să-l ai. Pertinax poate ar fi vrut să fie exemplu de o domnie înțeleaptă lungă și eficientă, de o administrare foarte bună, poate de, de o emulație de Marcus Aurelius făcută de un om mai, poate mai decisiv sau cine știe. Bertinax e folosit ca exemplu și de Niccolo Machiavelli în Prințul, unde explică că un principe poate fi urât și pentru deciziile lui bune, nu doar pentru deciziile lui rele. Și ca și Dio, probabil aproape citându-l pe Casius Dio, consideră că încercarea de reformă a lui Pertinax a fost lăudabilă, dar greșită. Știi? Că, exact cum ai spus tu, lucrurile nu pot fi întotdeauna grăbite. Poți să fii decisiv, dar trebuie să ai, să zicem, întotdeauna trebuie să ai un anumit capital politic. Și fiecare decizie pe care o iei, cheltuie un anumit capital politic cu o anumită categorie socială. El a cheltuit prea repede capitalul politic pe care îl avea în fața pretorienilor și a rămas pe negativ. Cam asta asta este ce s-a întâmplat cu Pertinax.
1: Lucrurile bune necesită timp, într-adevăr. Uitați-vă și la noi că a fost nevoie de 143 de episoade să ajungem la nivelul ăsta stratosferic. Exact e, în, Poate, înainte... poate da. puteai și mai bine așa, da, zi. Așa, așa sper și eu Înainte să ajungem la concluzii vă mă rog, două, trei idei pe care mi le-am notat eu aici la Pertinax Vreau să vă prezint varianta foarte, foarte scurtă, extrem de scurtă a vieții lui Pertinax. Bine, e de fapt mai multa aventura imperială a lui Pertinax, care, care ne prezentată de către Eutropius în fix patru rânduri. Da? Atâta mi-au ieșit mie la traducere. Eutropius scrie o lucrare intitulată Breviarum ab urbe condita, adică scurtă istorie de la întemeirea Romei și în această lucrare, după ce îl numește pe Comodus dușmana rasei umane, spune așa. Lui i-a urmat Pertinax, când spune lui se referă la Comodus, i-a urmat Pertinax la o vârstă foarte înaintată, ajungând deja în cel de-al 70le an al vieții sale, așa zice Eutropius. A fost numit mm-hmm. împărat printr-un decret al senatului, atunci când deținea funcția de prefect al orașului. Orașul Roma, aici să vă înțelege. A fost ucis într-o revoltă a pretorienilor prin viclenia lui Iulianus în a 80-a zi de domnie. Atât și nimic mai mult. Deci la Eutropius sunt 80 de zile, nu 87, dar Na, în fine. Oricum sunt mai puține ca la auto. Deci, mm-hmm. asta, apropo, de ce ziceam noi că mai glumeam cu puterea de sinteză pe care ți-o oferă istoria. Bă, pe principiu ăsta, Eutropius e, e sintetizatorul suprem. E maestru sintezelor. Deci, ce a, da, făcut dar
0: el? a sintetizat atât de bine încât a așteptat o un pic de gardă da, cu Iulianus. Da. Nu prea a avut nicio treabă aici. Exact,
1: zice niște chestii dubioase, rău de tot. Așa e, dar zice că Iulianus, prin viclenia lui Iulianus, da, o să vedem care e, ce treabă are Iulianus. Are treabă, dar nu cu Pertinax. Sau în fine, e, e cam exact. greu să ai treabă cu Pertinax
0: acum, că Pertinax nu mai este printre noi. Exact. Uh, ca, ca să repetăm gluma călinei, uh, ce s-a întâmplat mai departe l-a lăsat rece. Așa. <laughs> da, ok.
1: Bun, nu o să fim luceferi în continuare, <laughs> dar... Uh, uh, <laughs> bun... Rămăsesem dator cu o explicație și mi-am notat-o aici că sunt uh, un uh, podcaster serios. Am mers pe mâna lui Cassius Dio în ceea ce privește locul nașterii lui Pertinax, episodul trecut. Mm-hmm. Uh, pentru că Dio, v-am spus mai mult ca sigur, a fost prezent și la înmormântarea lui Pertinax. Da? El împreună cu mai mulți senatori. La romani vorbim de niște elogii, de acele eulogii, da? de niște discursuri foarte complexe, foarte detaliate, mai ales în cazul oamenilor de seamă când ăștia dau ortu vine cineva și vorbește spune o chestie, o biografie din asta extrem de complexă da? și mă gândesc că este și exactă deci nu s-a născut în Apenini cum zice istoria Augusta, s-a născut în Alba Pompeia care e în Liguria care e lângă Genoa, care e mai aproape de Alpi și fața și mai hazlie e că și în istoria Augusta după ce la începune spune da bă uite ăsta s-a născut undeva în Apenini nu trec 20-30 de paragrafe și ne spune că după ce s-a întors în Italia, a fost sfătuit de Perenis să meargă la casa lui părintească din Alba Pompeia. Deci după ce s-a născut în Apenin și a schimbat și casa părintească și s-a dus în altă parte. Da? Asta ca să înțelegeți. Nu, e, era serio, într-o a... călătorie. Mă. <laughs> de regăsirea sinelui, am înțeles. În căutarea <laughs> timpului pierdut. Nu, asta ca să înțelegeți, să vă dați seama puțin cât de greu e și pentru noi să ne descurcăm cu toate informațiile astea. Pentru că uneori, nici când ai prea multe surse nu e bine. Multe dintre ele sunt contradictorii, dar na, ne, ne, ne place să, să credem că ne-am descurcat onorabil la Pertinax.
0: Bun. Nu o să lăsăm pentru că doar o oră Ce ce episod e ăsta? De-abia ne-am încălzit Exact, de-abia ne-am încălzit Cum ziceam? Cu împăratul mort Hai să ne întoarcem la, la ce se întâmplă mai departe Cu împăratul mort Letus are o nouă problemă veche Pe cine pune împărat? După ce fac nefăcuta Asasinii se retrag înapoi în tabăra pretoriană Dar observă că Sulpicianus, singurul care avea la dispoziție o armată în Roma, nu e foarte dornic de un conflict pe străzile orașului. Stau ei să sfătuiesc, după care zic, bă, știi ce facem? postează în fața cazării că oricine e interesat de titlul de împărat poate licita pentru el. Cumva, ceva de genul, ce anume să-l liciteze, practic să liciteze câți bani să dea pretorienilor pentru a lua titlul de împărat. Cum ziceam, gărzile pretoriene ce fac acum, pretorienii, de fapt, ce fac acum, mai este oarecum natural. Ei consideră că ei l-au pus pe pertinax, ei l dat jos pentru că au fost mulțumiți de performanțele lui Pertinax și consideră că este responsabilitatea lor să numească pe următorul conducător la, la tronul imperial. Majoritatea nobililor romani în senat sunt șocați și dezgustați de propunerea pretorienilor, însă unul din ei, încurajat cumva de doi tribuni pretorieni, pe numele lui Didius Iulianus, pe care l-am mai pomenit aici colo. s-a oferit să preia conducerea imperială. Sunt Picianus, însă, între timp, aflasă ce s-a întâmplat și era deja în interiorul cazarmei, discutând cu pretorienii. Își pusese suportării, pentru că nu s-a dus de unul singur în cazarma pretoriană, își pusese suportării să oprească pe oricine ar încerca să intre. Așa că Didius Iulianus începe să pună mesaje pe pancarte ca să-l vadă pretorienii. Gărzile pretoriene se uită așa păstăgat și văd pe nebunul ăsta, băi, vreau să vă dau bani, știi? E clar, îl contactează în cel din urmă pe Iulianus și încep să negocieze cu Sulpicianus. Unii merg la Iulianus și zic, Sulpicianus oferă atât, tu cât mai dai? Apoi la Sulpicianus, Iulianus dă da atât, mai pune. Sulpicianus oferă 20.000 de sesteți pentru fiecare pretorian, la care Iulianus... Promite 25.000 de sterzi Și aia este vingătoare Cel mai amuzant mi se pare că Zice așa, nu mai știu parcă Herodian Arătând cu degetele mâinii Cât dă în plus Știi și da, da, da. practic el dă 5 în plus Și întrebarea mea este Cum arată? Arată un V? v- un sau arată v- asta 5 da. degete? Ei, hey, arată V-ul, na, ce să <laughs> Păi nu, că alea putea fi două Știi? <laughs> mare, mare problemă l-a ei. <laughs> Da. În fine. Da.
1: Bă, În cifrele, fine. Erabe, cifrele erabe, că nu erau inventate, deci n-avea decât v la dispoziție, da. Exact. Uh... Aici să știi, Dorine, că revin cumva la teoria mea, uh-huh. ăștia nu-și dau seama, da, cred că ai spus și tu acum, ăștia nu-și dau seama ce au făcut de, decât după ce l au ucis. Da. Uh, și de data asta n-au planificat deloc. N-au planificat nimic, nu s-au gândit și măcar cu 5 minute înainte, nu știau cine va fi următorul împărat, așa că ei de aia se sperie inițial și dau seama stai ea un pic, că e cam groasă, poate că a mers mai departe. Și de aia se sperie și se retrag, fug către părăcile lor din tabără. Dacă mm-hmm. cumva se gândesc, bă, vine mulțimea nervoasă, află că le-am asasinat împăratul mult iubit și așa mai departe. Dar, după ce stau ei așa și se gândesc o zi-două, Își dau seama că stai un pic că senatorii n-au ce să ne facă, mulțimea e nenarmată, nepregătită, nu știu, așa nervoasă cum e, dornică de răzbunare, n-au ce să ne facă. Legiurile sunt încă departe în provincii, brațul lor în luptă multe morți în parte sau cum era aia, ocupate cu alte (coughs) provocări. Așa că își dau seama că de fapt ei sunt cei mai o revelație, pretorienii. Bă, stai că noi suntem cei mai puternici din toată Roma și din toată Italia. Și atunci, brusc, le-a venit inima la loc și le-a venit o idee revoluționară în minte, asta ca să nu o numesc rușinoasă și idioată și bizară și cum vreți voi, cu efecte triste pe viitor, le-a venit ideea ce-ar fi dacă am scoate postul de împărat la licitație și exact cum ai spus tu că se certa oia cine oferă mai mult, cine oferă mai mult, îl
0: oferim celui care plusează mai mult și Pro, procesul ăsta doar, doar o corecție procesul ăsta nu durează câteva zile durează câteva ore treaba nu, asta nu, se nu, întâmplă p- în aceea zi uh,
1: licitația nu cred cred că licitația da, se în aceea zi în aceea zi în care moare da uh, da zi. Da. Oh, după ce moare Pertinax nici că? nu eu aveam impresia că au stat o zi, o zi, cel puțin au stat în tabără și
0: au avut acolo remușcări nu. și procese de conștiință. Nu. Ok, nu, ok. Nu, nu, nu țin minte așa ceva. Deci, Eu din câte țin minte e în aceea zi.
1: Ok, da. Atunci, da, poate n-am înțeles eu bine din ce am citit. Nu, pentru că dar...
0: ăștia s-au dus. Stai să vedem. 28 martie, că aici Herodiani a notat...
1: Corect. Așa. Nu,
0: într-adevăr, uite, Herodian zice că au stat o zi sau două. Exact, așa am înțeles și eu, da. Ok. Da, e, eu, e, na, posibil. Nu, e, po- da e posibil. Dar cumva mie mi s-a părut că e o transformare de asta de câteva ore. dar. S-a, n avea asta cum asta să, să fie
1: ăștia, n- avea cum să stea chiar în bloc startură ăștia și să se ducă, bă, cum a murit. Că mai întâi toată lumea a fost dezorientată, a fost, bă, stai un pic, despre ce e vorba. Faza mm-hmm. e... Că mie mi se pare că dacă analizăm evenimentul ăsta din perspectiva pretorienilor, din nou, ei au dreptate. Ei uh, se considerau încă înșelați cu 6.000 de sesterți, bani pe care nu i-au văzut de la Pertinax. Da. Așa că asta era o ocazie foarte bună pentru ei să-și recupereze și pagubaia. aia. Faptul că au ajuns la 25.000 de sesterți este inimaginabil, e. habar n nu știu cum s-a ajuns la suma asta, dar. Da, oamenii.
0: Practic, ei, ei cumva au luat o chestie care se întâmpla adiacent unei numiri de împărat, anume să, să primească un donativ și au zis, nu, a, treaba asta deci, devii împărat doar după ce îți protejezi donativul. Știi? Și să întorci lucrurile așa. Pare foarte simplu, pentru că e foarte ușor să reinterpretezi lucrurile în așa manieră încât să ieși tu în față. Vedem genul ăsta de gândire stâlcită peste tot în jurul nostru. În momentul în care ai oameni care vin și mai ales când vorbim de interpretarea istoriei sau interpretarea lucrurilor care s-au întâmplat în trecut, cu care nu ai o conexiune foarte directă, poți să le răstălmocești cum vrei. Ei practic au răstălmocit chestia asta ca... Bă, dar stai. Fiecare împărat care vine, ne dă nu niște bani. Da, da dorine Și dar vezi tu. Pasul vezi ăla tu? să zică că banii ăia sunt, sunt, practic, modul în care devine un împărat împărat, e foarte. Pasul ăsta e foarte mic. Bun, bun,
1: fiecare împărat care vine trebuie să le dea bani. Am înțeles. Doar că nivelul de absurd și de extralegalitate, ca să zic așa, atinge niște cote inimaginabile. Noi nu vorbim acum de niște tatonări așa cumva în spatele ușilor închise. Dacă să zicem undeva în senat se întâlneau ăștia consulii cu comandantul gărzii pretoriene și negociau ei acolo în folosul imperiului, bă pe cine purem împărat, uite pe tipul ăla care urmează să ne dea nu știu câți, câte mii de sesterți, atunci poate că aș fi înțeles. Dar soldații ăștia, așa cum ai spus și tu, sunt atât de bătuți în cap, încât se suie pe zidurile din tabără și urlă în gura mare. Bă, cine dă mai mult? Cine dă mai mult? Îl oferim ăluia. Adică e aproape uh, suprarealistă scena asta.
0: Da, este, este. Dar în același timp, mi se pare foarte interesantă că noi avem o percepție față de autoritate, față de ierarhia asta a conducerii. Practic, vedem rolul de împărat ca fiind totuși un rol oarecum cum protejator oare... și îți dai seama că el este expus în, în această situație, este expus ca până la urmă ca o dispută la un, nu știu, la tine la muncă, știi? E X cu Y care. Doi se bat, unul îi dă, dă sângele celorlalți după care zice, băi, care vrea să ia locul ăsta, știi? Păi da, bă, da, asta? Că, la mine la e muncă... foarte umană treaba asta. La tine la muncă încă nu poți să faci chestia asta, că Păi nu, dar la consecințe. mine la muncă
1: nu vine fochistul să se ducă, cu, să se urce cu picioarele pe birou directorului și să zică, bă, cine vrea să fiți director, între toți ceilalți profesori? Nu dar e chiar la așa. putea să adică... o s-o facă. Ar putea să da, s-o facă. Data da, zic Vre. că s-a ajuns la un nivel. Eu nu zic, e clar că s-a întâmplat. Noi vorbim de o chestie care s-a întâmplat. Noi doar, eu doar îmi manifest mirarea. Și Casius Dio îi zice, asistăm acum la un gest mizerabil și complet de pentru Roma. Ca și cum mm-hmm. a fi fost într-o piață sau la o licitație, atât orașul cât și imperiul erau scoase la mezat. Și după aceea zice toată chestia aia, cum zice unul, bă, dau eu mai mult, dau eu mai mult, cine, 1 2 three, one, 2 three, 1, uh, doi, 3 știi fiecare cum vorbesc ea foarte repede la licitație. Uh, da, ce să zic, există o primă dată pentru toate, cum ai spus și tu, da. și pentru uciderea unui tribun care era persoană sacrosantă, sacrosantă, scuze, uh, da, vorbeai de Tiberius, sacrosanctă, da, cu cât, da, sacrosanctă. <laughs> Cum era, dacă vorbeai de Tiberius Grahus, există o primă dată și pentru uciderea unui împărat de către un soldat așa în public pe treptele palatului în plină zi, există o primă dată și pentru scoaterea la licitație, da, la liber, pentru că sau și mă gândesc acum, dacă venea, nici nu știu, putea să vină oricine, dacă nu era cetățean, dacă venea un... Un libert, un sclav care, uite, cum era ăla de pe vremea Narcisus sau nu mai țin minte, cum îl chema pe ăla de pe vremea lui Nero, care era aproape cel mai bogat om din, din Imperiu. Îl dădeau, chiar oricărui oferea mai mult, nu conta absolut deloc o bârșie nobilă sau mai puțin nobilă.
0: În fine, e retorică întrebarea. E retorică, e retorică întrebarea, da. Um, în fine, ideea este că se întâmplă, întâmplarea se întâmplă și Iulianus acum. Este împărat și se prezintă în fața senatului. El care a plecat pentru că a avut o șustă cu doi amici pretorieni lui, se prezintă în fața senatului cu pretorienii în armație în spate. Casius Dio în special, pentru că fusese implicat în niște procese și l-a scos vinovat pe Iulianus în trecut, dar și pentru că a primit o funcție de pretor de la Pertinax, era în, special, în mod special foarte temător, dar zice el că în ciuda chestii astea a, a decis să se prezinte în fața senatului când a fost chemat de Iulianus. Iulianus ține un discurs în fața tuturor senatorilor în care explică că Imperiul este vacant și că le oferă niște avantaje serioase ca urmași la tron. Iată, nu am venit aici însoțit de soldați, ceea ce era evident fals, ci m-au înfățișat singur ca să ratificați ceea ce mi s-a oferit deja. După care se retrage pe dealul Palatin, râde de frugalitatea cinei pregătită pentru Pertinax, după care se retrage să joace uh, zaruri. Că, da, e, e împărat, ce mai poți să-i faci? Și-a făcut treaba, e tot în regulă.
1: E, e chiar mai arogant de atâta, Didi spune așa. Observ că aveți nevoie de un conducător iar eu consider că sunt cel mai în măsură să vă conduc. Ar trebui poate să menționez toate avantajele pe care vi le pot oferi în caz că nu sunteți deja la curent cu ele? Așadar, nici măcar nu am cerut să fiu însoțit aici de acești mulți soldați, pentru Casius Dio spune, deci în clădirea senatului, unde s-au întâlnit toți să ratifice cumva așa, să aprobe, să-l învestească în demnitatea de împărat, acea cameră era tixită de soldați. Deci ăștia ridicau capul așa printre două sulițe. Era în niciun caz, caz, cum spune Iulianus aici, nu sunt aici singur Și da, prezintă foarte, foarte simpatic Cassius Dio Pentru că el e prezent acolo El se prezintă în fața lui Iulianus E frică, e posedat de frică, spune el Deoarece am primit multe onoruri de la Pertinax Inclusiv magistratura de pretor Dar chiar și așa posedat de frică Senator fiind, mi-am făcut apariția și am intrat în senat printre pretorieni. Și acolo Iulianus a ținut discursul ăsta. Foarte simpatic aici Diogasius mm-hmm. cu toate trăirile, cu toate fricile lui. Da, da, avem de-a face cu un nou împărat.
0: Da. Trăiască da. Didius Iulianus. Exact. Le promite bani, cum, cum ziceam, le promite bani pretorienilor? Dar situația lui Iulianus e foarte precară. Se bazează doar pe pretorient să-l țină la conducere. Îl elimină pe Letus, pe care îl vede mai mult cap-un dușman și rival decât altceva. Își dă seama că, probabil, dacă îl lasă pe Letus, Letus poate oricând să facă exact aceeași mișcare pe care a făcut-o cu Petinax. Așa că îl, îl execută pe Letus. Decide să fie executat. Își dă seama, totuși, care are nevoie de sprijinul armatei pentru a, a menține puterea. Din punctul ăsta de vedere este mai pragmatic decât uh, Pertinax. Îl grațiază pe Sulpicianus și îl păstrează ca prefect al orașului, sperând ca continuitatea să-i aducă loialitatea cohortei și vigilas. Pericolul însă vine din marginile Imperiului, unde guvernatorul Britaniei Clodius Albinus, guvernatorul Siriei, Pescenius Niger și guvernatorul Panoniei Superior, Septimius Severus, oameni cu experiență militară care au servit cu Lucius, Verus, cu Marcus Aurelius și au servit și sub Comodus, aveau sub control trupe de elită, mai ales Niger și Severus, pentru că erau antrenate în, în lupte foarte active. Aceștia ajung să fie salutați ca imperator, dar o să... Comentăm un pic că e foarte importantă ordinea în care se întâmplă lucrurile astea. În fine, ca idee, Iulianus crede că e destul de sigur de poziția pe care o ocupă. Duce, parcă Dio zice în felul ăsta, că duce o politică servilă în care încearcă să împace toate taberele. Reia banchetele, suspendată de Petinax, lumea însă devine destul de suspicioasă în legătură cu motivațiile lui. E foarte important acum să ne imaginăm care este elementul care face, să zicem, reacția Imperiului să fie atât de lentă. Știrile ajung destul de lent, da? Ia vreo 35 de zile, deci undeva la începutul lui Mai, ca veștile despre ce s-a întâmplat la Roma, să ajungă la Niger, Da? Ia undeva la vreo 32 de zile Deci un pic mai repede Nu, la albinus 38 de zile Zic ăștia Deci cu vreo 3-4 zile mai mult Dar tot pe undeva pe la începutul lui mai La Severus în schimb Veștile ajung într-o săptămână La începutul începutul lui aprilie Severus știe ce se întâmplă Și este decisiv Pornește cu două legiuni spre Roma Uh, o să detaliem uh, în episodul viitor povestea pentru că o să facem un portret și lui Severus, la fel și lui Niger și lui uh, lui Albinus, că toți da. la
1: portrete, aș vrea măcar 5 minute să vorbim și despre
0: Iulianus înainte da, să fim. Da, 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 stai. Nu, deci vre- vreau să închei uh, ideea. Deci ideea este că În momentul în care ăștia, practic, foștii camaraze ai lui Pertinax află de soarta lui Pertinax, sunt în mod clar foarte nervoși. În același timp, văd cu toții o oportunitate fantastică. Singura problemă, deci dacă este să numim un favorit, Niger este favoritul mulțimii pe scenius Niger dar uh, Severus e cel mai apropiat. Cam atâta vreau să zic despre chestia asta, o să mai vorbim, dar hai să facem un mic portret lui Iulianus. A, perfect, perfect. Uh,
1: n-aș fi vrut să insist foarte tare, dar măcar așa în uh, contrapartită cu familia lui uh, Pertinax, de exemplu. Uh-huh. Pentru că la Didius Iulianus e mult mai, mult mai simplu, mult mai prozaică toată povestea, în sensul că... Nu e nicio surpriză. Tatăl său provine dintr-o familie bogată, mama sa provine și ea dintr-o familie bogată. Acum nici nu mai contează unde s-au născut, că unii s-au născut la Mediolanum, alții s-au născut la Hadrumentum. Apropo, da, mama sa e din Africa, din provincia Africa, Hadrumentum, fiind al doilea oraș ca importanță după Cartacina din această mm-hmm. provincie. Are și doi frați. Istoria Augusta îl asociază pe Didius Iulianus cu Salvius Iulianus, foarte reputatul jurist pe vremea lui Hadrian dar, din nou, e foarte probabil să se înșele, așa cum se înșală și la anul nașterii lui Didius Iulianus. Dio spune 133, ăștia spun 137. Uh-huh. Tot așa, ca fapt divers, e crescut de mama lui Marcus Aurelius, de Domitia Lucila. Dar asta înseamnă, pe de o parte, că primește o educație aleasă, pe de altă parte nu se prea intersectează cu Marcus Aurelius pentru că Marcus e cu 11-12 ani mai mare și deja îl luase Adrian sa. Și încă o chestie interesantă la Iulianus, se căsătorește de foarte tânăr, adică pe la 18-19 ani, pentru că la 20 deja îi se naște o fată. Evident uh-huh. se căsătorește cu o femeie dintr-o familie la fel de ilustră ca el, da? provenind tot așa patricieni, foarte influenți, foarte înstăriți. Manila Scantila și Didia Clara, numele soției, numele ficei, nu cred că vă interesează prea tare detaliile astea, putem să trecem mai departe. Cariera lui, înainte de a ajunge împărat, poate nu e la fel de impresionantă ca a lui Pertinax, dar vă spun, este una mai mult decât onorabilă. Deci uh-huh. în niciun caz n-avem de a face cu un om mediocru. Deci în niciun caz. Doar prin faptul că e, uite, ajunge până la urmă la conducerea provinciei Galia Belgica. Ajunge la conducerea provinciei Dalmatia. Ajunge, stai să văd că mi le-am notat atât de prospe aici că...
0: Când e guvernator al uh, provinciei Galia Belgica, atunci conduce flota din canalul Mânăcii. Da, 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 cel mai probabil mm-hmm. atunci, că luptă cu, cu caucii se și, duce și... și nu doar luptă, dar are chiar reportează succese, este în, da, în, da. În, în alte scenarii ar fi fost genul de moment în care ar fi primit poate un triumf, știi?
1: De ce ce e atât de apreciat de Marcus Aurelius atunci? Pentru că rezistă în fața atacurilor caucilor doar cu trupele recrutate din provincia sa, fără să fie nevoie de alte permutări de legiuni și de stabilizări de fronturi, pentru că în 170 atunci Imperiul Roman era all over the place, adică se băteau ea peste tot cu toată lumea, plus că venise și ciuma peste ei, deci omul s-a descurcat foarte, foarte bine cu ce avea în dotare. Spre deosebire de Pertinax, care a avut vreo 8-9 funcții înainte să ajungă la rangul de pretor, Iulianus are parte de un cursus onorul din ăsta mult mai liniștit, mult mai clasic. Ajunge Chiesto doar cu un an înainte de vârsta legală. Uh-huh. Da? Și asta tocmai pentru că, totuși să nu uităm, nu face parte din familia imperială. Face parte dintr-o familie nobiliară, dar nu din familia imperială pentru că dacă făcea parte din familia imperială bătea iar toate recordurile alea super de tinerețe ale lui Marcus Aurelius, ale lui Comodus pe principiu capitan la 15 ani. Ăsta da. totuși are o vârstă când na. Deci vă spun, nu rupe gura târgului, adică nu e cel mai tare din parcare, dar își face treaba decent acolo unde-i pus și încet încet urcă în ierarhie, în ierarhia asta militaro-politică. Deci Galia Belgica Dalmatia se duce în Germania după aceea și după aceea se întoarce în, în Italia după ce moare Marcus Aurelius. Cât timp stă în Italia, coincide momentul ăla cu faptul că urcă la domnie Comodus... Și e acuzat de implicarea în conspirația din 182-183. Nu mai reiau acum. Sunt niște oameni foarte, foarte importanți acolo. Claudius, Quintianus, Marcus Cadratus, Paternus, toată lumea. Este conspirația, prima mare conspirație în lui Comodus în care e implicată și sora lui, care e exilată pe Capri și așa mai departe. Până la urmă, Iulianu scapă pentru că asta se decide, păi stai un pic că e chiar la începutul domniei, hai să mai și dintre oameni. A ucis la greuceanul Comodus, atunci a ucis mult senator, păi ăsta iartă și decide să-l execute pe, pe acuzatorul său. Dar ca să fie puțin mai liniștit, îl trimite guvernator în Bitinia. Și acolo pentru prima dată nu mai are o prestație atât de lăudabilă ca în celelalte posturi. Nu știu, frică, nu vrea să facă ceva să-l supere pe Comodus și așa mai departe. Dar stă acolo... Stă o vreme prin Bitinia, după care în anul 189 îi urmează lui Pertinax la conducerea provinciei Africa, cu care Pertinax în 175, am vorbit în episodul trecut, este chiar coleg de consulat pe final de anul 175. Bine, la Roma este doar Iulianus Pertinax fiind în tabără și cumva plimbându-se prin Imperiu cu Marcus Aurelius și în 190 revine cumva la Roma, că de obicei mandatele astea de proconsul erau valabile un an. Și mai zice că Asius Diu aici, la un moment dat, Comodus îl exiliază în orașul său natal, adică în Mediolanum. Dar nu știu acum să dateze evenimentul ăsta, nu știu dacă e mai pe la început sau mai pe la sfârșitul domniei. Deci, na. Până în acest moment, că de aia am făcut așa o scurtă trecere în revistă, să știți că poate nu vorbim de o carieră atât de distinsă ca cea a lui Pertinax, dar eu vă spun, este una mai mult
0: decât onorabilă, mai mult decât da. onorabilă să da, adică că e cuvântul cheie. Din punctul de vedere al romanilor, Didius Iulianus are o carieră onorabilă. Da, da. N-ai ce să-i reproșezi omului, serios, adică, mm-hmm. Na, mm-hmm.
1: adică, da și dacă vedeți voi. Uh... Scuze, scuze.
0: Cre... Cred că singurul lucru pe care l-aș mai adăuga aici este că... Omul, practic, se și bucură de avantajele, să zicem așa, situației lui din societate. E un nobil care are bani, are mulți bani, are avere moștenită. Normal că îi plac chefurile, îi plac jocurile, îi plac toate, toate lucrurile astea. Adică nu are neapărat nevoie să demonstreze o prezență ca zonă, să, să arate că este super stoic. N-are nevoie de așa ceva. Poate că și stilul lui Commodus îi se potrivea, știi? Un pic mai extravagant. Și uh, n-aș zice că e neapărat corupt, dar în mod sigur se integrează destul de bine în, la curtea lui Commodus. Cred. Deci uh, cam, cam asta și... e...
1: Și dacă nu era deloc corupt, faptul că a avut cinci guvernorate, deci el a condus cinci provincii, dintre care Galia, Belgica, timp de cinci ani, uh-huh. eu zic că și dacă ești cel mai corect om din lume și nu accepti niciun cadou și nu iei niciun bănuț peste ce ți-e, ție destinat, tot pui bani serioși la teșcherea. Ceea Ce a făcut Iulianus, acumana? V-am spus, nu știu, cel mai cinstit, cel mai necinstit, a avut parcă un proces din ăsta așa în care i s-au pus la îndoială anumite merite, a scăpat cu brio din el, tot așa cum a făcut și Pertinax. Și în rest, vedeți, totuși. Totuși, adevăratul caracter al omului se vede în momentele de cumpănă. Și uh-huh. momentul de cumpănă al lui Didius Iulianus apare atunci. Acum ai spus și tu, da vă unul o fi fost mai stoic, altul o fi fost mai cirenaic, Pertinax a fost mai mult, că tot așa ai spus. Îl cearcă să-l copieze pe el în toate măsurile luate, în toată uh-huh. guvernarea sa. Nu știu acum Didius Iulianus dacă îl copiază pe Comodus, dar momentul de cumpănă a lui Didius Iulianus vine după ce Pertinax este asasinat de acel soldat mai avântat și după ce face un lucru, Herodiana ne tot așa super drăguț, ăsta era la masă era la masă, lua seara era, lua o cină cu familia alături de soția și de fica sa apropo, fica s-a ajunsese să se la 40 de ani, că și ăsta avea vreo 60 mm-hmm. nu știu, noroc, mă s-au s-o fi dus să-și viziteze familia, mâncau toți trei la un loc și în timp ce stăteau așa pe divan pe principiu banchetului lui Platon, că ăștia așa mâncau și grecii și romanii mâncau mai tolăniți se mai plimbau pe acolo, mai înfulecau ceva vine gloata asta de oameni la el acasă și îi povestesc mai întâi ce fac pretorienii și după aia spun așa Bă, la câți bani ai tu poți să bați pe oricine în jocul ăsta al ofertelor și atunci, uh-huh. brusc, nu știu cum naiba, își pierde toată rațiunea și ajung să-i sticlească ochii lui Iulianus atât de tare încât alege să meargă pe calea asta până în pânzele lui. o să vedem unde se oprește decizia asta lui Da,
0: în final Cum ziceam, nu prea avem ce să zicem despre Iulianus foarte mult despre cum s-a descurcat la cârma Imperiului. El nu stă foarte mult, spoiler, nu stă foarte mult și nu prea avem, deci practic toată domnia lui este sub semnul amenințării venirii lui Severus către Romă. Or, toate lucrurile pe care le face în afara rolului ăsta, deci în afara rolului de apărător al Romei, că el așa, așa vrea să rijeze, nu este foarte important. Da? Deci, în afara de faptul că încearcă să i pace pe toți uh, senatorii, încearcă să, în, încearcă să pară și înțelept. E, de exemplu, un comentariu de al lui în momentul în care senatul îi votează o statuie de aur spune că nu va avea viață lungă, că preferă o statuie de bronz pentru că va rezista mai mult. Cumva logica lui era că statuile de aur sunt primele topite în momentul în care vine un alt împărat care vrea să plătească datoriile Imperiului și alea de bronz nu, că nu prea ai ce să faci. Dar Asta mi s-a părut și mai interesante. Citatul ăsta
1: deci, a eu, eu mi-a plăcut, plăcut ce a deci, zis Iulian.
0: Logica lui este corectă doar că din păcate există favoriți. Avem mulțimea care protestează și își exprimă dezaprobarea față de eliminarea lui Pertinax și îi invocă numele lui Pescenius Niger. Sunt, cum zice Dio, ceva de genul ăsta, că senatorii încearcă să-și ascundă durerea față de moartea lui Pertinax. Dar populația nu are problema asta Și își exprimă foarte puternic regretul după Pertinax deci, Aruncă cu pietre Aruncă cu pietre, după, cu pietre da. după
1: Iulianus Dacă deși da. asta în public Și Ai mai spus tu o chestie așa, faină În legătură cu timpul care trebuie să treacă Până când ăștia din provincii să ia act De o anumită schimbare la Roma uh-huh. Și totuși face, face ceva Primul lucru pe care îl face orice împărat este să imită monedă cu chipul lor pe ele. Da? Ceea ce are oarecum logică, dar să afle și oamenii din provincii că au alt împărat. Uh-huh. Doar că vedeți aici, de la moartea lui Comodus până la instaurarea lui Iulianus n-au trecut nici măcar trei luni. Sunt mulți oameni care n-au aflat că li s-a schimbat împăratul. ăștia încă mai trăiau cu impresia că e Comodus împăratul lor. Uh-huh. Și stau și mă gândesc, ați spus, nu intru acum nicio discuție din asta critică, nu știu ce impact... Are chestia asta, că ăsta iar s-a apucat să devalizeze moneda, dar mă gândesc la omul ăla de schimb, pe lângă faptul că avea un gramaj, alt gramaj, poate nu își dădeau seama toți, dar te uiți tu, te duci la piață și te uiți la unul care are o monedă cu Commodus pe ea, altul are o monedă cu Pertinax pe ea, altul are o monedă cu Iulianus pe ea, toate, știi, și mă gândesc că nu știu, era destul de confuz pentru oamenii ăia. Ok, o fi scrind o valoare, bă, nu știu, un dinar, un sester, nu ceva acolo. Nu scrie pe... Dar, pe păi valoare. știu, dar n-ai cum să-ți dai seama, adică dacă o mai pui și pe un talger acolo să o măsori, chiar, nici nu știi. Și asta o să vedeți. Oamenii care se pricep mult mai bine ca noi își dau seama că intră imperiu, într-o vrie din asta, din punct de vedere monetar, din punct de vedere economic, tocmai din cauza asta, că fiecare bătea moneda aia, acum îl tăia capul. Nu respecta uh-huh. nici o regulă, nimic. Unul punea 90%, argint, altul 85%, altul 70% și o să vede ce se întâmplă pe viitor. Și încă o chestie, asta e partea cea mai hazlie, tot are legătură tot cu banii, cea mai hazlie parte e că omul nici măcar nu era așa de bogat cum îl credea oamenii, oamenii care au venit la el. Uh-huh. Deci, și, și nu, mai ales, nu era atât de bogat cum îl credeau pretorienii. El n-a fost în stare în niciun caz să le dea toți banii și nici în a doua și nici în a treia nici în a... el nu le-a dat nici nu știu cât le-a dat, 5.000, 10.000 le-a dat mai puțin de jumătate uh-huh. deci nu le-a dat cei 25.000 de mii de căciulă, ceea ce Do- i-a enervat foarte tare pe pretorieni dar spre deosebire de pertinax Iulianus nu, le, adică le spune, îi duce cu zăhărelul zice, bo, o să vădau dau banii în curând, două săptămâni, trei săptămâni, stați un pic, că iau măsura aia, iau măsura cealaltă, vă dau banii, nu vă supărați, vă las să reveniți la practicile voastre abuzive, adică reușește să-i liniștească pe soldați, pertina mm-hmm. ce face, vă Bă, băieți, respectați legea, unde e legea, nu-i tocmeală, băgați o mințile în cap, terminați cu prostiile astea și dacă mă enervați și dacă stau și mă gândesc mai bine, nu vă dau niciun ban. Dar Iulianus, da, așa, așa face pertina, spun la urmă. Iulianus nu face asta. Și, da, dar în rest, cum ai spus și tu, nu ia măsuri ce face Pertinax în 3 luni, n-ar fi făcut Iulianus si nici în trei ani. Dar da. o să vedem că el nu, nu stă nici pe
0: departe 3 ani. <laughs> Iulianus pierde destul de rapid de controlul. Chiar dacă reușește să se păcălească pe prătoriani, nu reușește să prostească mulțimea. Îl trimite, de exemplu, pe. pe. Deci, Problema e în felul următor. Da? Deci, aproape instantaneu, nu are mult timp pentru chestia asta. Iulianus află că Severus pornește înspre Roma. E clar că Iulianus vrea să negocieze. Vrea, el nu are de gând, nu, nu vrea să, să pornească un război civil. Vrea să negocieze. vrea să scape cu viață măcar. Și îl trimite pe Crispinus să vorbească cu Severus. Crispinus era numit prefect pretorian în locul lui Letus, care Letus era cu un cap în minus. Îi oferă lui Severus posibilitatea să conducă împreună. El neavând totuși foarte multă încredere în Severus și cumva presupunând că și Severus să vrea chestia asta pentru că nu are neapărat cea mai mare armată. Are armată experimentată, dar a venit doar cu două legiuni și două legiuni nu sunt suficiente dacă vine cineva mult mai motivat, iar mulțimea îl sprijină pe Niger, cum ziceam. În momentul în care Crispinus ajunge la Severus, Severus îl execută instantaneu, suspectând că a fost trimis să-l omoare. Așa că Iulianus nu are de ales decât să ceară senatului să-l declare pe severul sindamic al statului. Lucrul luat în dărâdere. De acum, practic, nu, nu mai credea nimeni. Nici amenințarea cu pretorienii nu mai funcționează. Toată lumea începe să se uite la, la Iulianu și să zică, bă, îmi pare rău, dar nu. <gântu-n>, nu ne interesează. Cumva, Singurul lucru pe care îl mai uh, încearcă Iulianus este să se baricadeze în Roma, mobilizează toate trupele de care poate face rost, începe să practic să blocheze întreaga Romă care devine o mare cazarmă. Dio pomenește și de elefanți aduși în apărarea Romei, ceea ce este absolut stupid pentru că Roma nu a m-a mai folosit elefanții în război de la campaniile lui Claudius în 43 în Britania. Deci cel mai probabil erau elefanți pentru spectacol, pentru circ. Da, 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 da? Da, 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 exact. Și erau proveniți din colecția lui Comodus. Ceea ce e absolut, na, practic cu circari. El se bate cu circari. E posibil să fi recrutat și gladiatori. Și eu mai pomenește într-un episod destul de amuzant. Flotila Classis Misenensis, care era staționată în Golful Neapole care vin pe Tibru și încearcă să facă exerciții militare, știi? Și asta am văzut tuturor cetățenilor Romei și ăștia nu mai știau să facă exerciții militare și atunci toți cetățenii râdeau de ei, să nu uităm. Deci, practic, majoritatea aveau... Ori experiență de luptă, pentru că erau în legiuni, ori cunoșteau pe cineva, dar erau informații de ce ar trebui să facă niște trupe, cum ar trebui să facă niște exerciții militare și de, pentru că era lucrul care se întâmpla în momentul ăla, toată lumea era curioasă să vadă cum facă ăștia, știi. Și evident, practic a ieșit uh, foarte penibil pentru militarii din flotila lui dar uh, lucrurile da. sunt. Uh, să știi
1: că și aici, aici dorinerea, eu n-am ce să-i reproșez lui Iulianus. Iulianus face în continuare, face exact ceea ce trebuie făcut în situații ca asta, adică da. el face totul ca la carte, din punct de vedere teoretic. Eu n-am ce să-i reproșez. Încearcă calea diplomației, da, îl trimite pe. cine îl trimite? Îl trimite Patrice pe pe Crispinus să negocieze, să-i promită nu știu ce lui Severus. Încearcă cu tot felul de subterfugi, da, vrea să îi convingă pe soldații lui Severus să treacă de partea lui, da, le spune bă, vedeți că doar așa intrați în legalitate pe ăsta l-am declarat dinamicul statului și sunteți și voi, dacă sunteți alături de voi, pe principiul lui Sula sunteți împotriva statului și împotriva Imperiului Roman. Joacă și murdar, joacă și murdar Că trimite un centurion să-l asasineze pe Severus, așa o să vedem că așa face și în cazul lui Niger, celălalt uh, pretendent, joacă mereu la două capete, se gândește și la o potențială confruntare militară, îi enervează și mai tare pe pretorieni, îi scoate pe ăștia în Campus Martius, îi antrenează pe acolo, îi pune să lupte în tot felul de formații, să construiască, deci chiar îi pregătește pentru o bătălie. Uh-huh. Și mai face încă o chestie scapă de toți, adică mai asasinează. Eu așa am înțeles, din punct de vedere temporal, că nu-l asasinează chiar la început pe Letus. Dar s-ar putea. Eu, eu așa. Nu, nu, nu
0: e chiar la început, e în perioada asta, da? Deci, exact. Nu, și, exact. Pe, și pe Letus, și pe Marcia. E... Și pe Marcia, exact. Deci, ultimii ex. doi
1: supraviețuitori ai, ai complotului împotriva lui Comodus, pentru că, tot așa, este, este frică. S-ar putea ca Letus, așa cum a mai schimbat odată taberele, să schimbe tabera
0: încă odată. Ca, ca o dată. Ca o bârfă, pentru că toți suntem aici și moare Marcia, Marcia este unul din primele personaje creștine pe care le discutăm în acest podcast. Poate nu este cel mai, cel mai să zicem, cel, cel mai integru personaj, da? da? Dar știi cum e, și morala creștină poate fi flexibilă dacă e cazul.
1: Categoric, categoric, da. Asa, cu, cu tlhari, cu barabas, cu da. Păi, nu,
0: nu, nu poți aștepta foarte multe de la. Chiar totul, nu, ar fi prea mult. În orice caz, cum ziceai și tu, Iulianus îi execută și pe și pe Marcia. Care, sincer, ar fi fost mai deștepți să se retragă după ce a câștigat, după ce a murit Pertinax. Păi. Deci, eu, dacă păi, aș fi toc fost mai... în locul lor, aș fi.
1: Nu. De... Atunci, au re... Atunci au reapărut. S-au mm-hmm. retras câtă vreme a fost Pertinax la palat și după ce a apărut Iulianus, care a cumva uh, reaprins. Metodele de distracție și de petrecere ale lui uh, Comodus au apărut și ei, da, uh-huh, că erau prin uh-huh. zonă pe acolo Nici nu știu, or fi fost vânduți, nu fi fost vânduți, da, erau și ei prin zonă pe acolo Totuși, starea asta de spirit, pentru că era o stare de spirit la Roma destul de, de complexă după ce Iulianus ajunge împărat Problema cea mai mare pe care am identificat-o eu nu e nici măcar că ăsta nu avea bani să îi ofere pretorienilor Nu e nici măcar că oamenii aruncau cu pietre în el Problema cea mai mare este asta, pe care ai spus-o tu acum 20 de minute, jumătate de oră, e că pe la colțurile Imperiului deja se auzeau acești guvernatori care își ascuțeau hangerele. Mm-hmm. Unii cred că și le ascuțeau încă de pe vremea când a murit Commodus. Dar Pertinax, Pertinax de bine de rău avea o oarecare legitimitate, da? Legitimitate care a dispărut, a, a dispărut complet. Deci, când Iulianus a cumpărat cea mai importantă funcție din Imperiu, în urma unor negocieri fix, dar fix ca la piață, zici uh-huh. că era vorba de o legătură de păstârnac, dar națiotie de nomie, a dispărut și ultimul respect și ultima doză de suportabilitate din partea guvernatorilor. Și atunci, aici mi se pare că e un detaliu foarte, foarte important. În timp ce pretorienii n-aveau nicio problemă cu a ține sub control Senatul și populația Romei și a Italiei, Bă, atunci când vorbim, când vorbim despre legiunile din provincii se schimbă treaba, deci vorbim de, cu totul altă mâncare de pește. Chiar dacă e vorba de o legiune, chiar dacă e vorba de două legiuni, ăia sunt oameni antrenați, ăia nu te joci cu ăia, ăia de, part, de partea cealaltă a Dunării și Arinului, sunt niște dușmani adevărați. Nu Bă. se plimbă ei așa și se leagă de ce faci, băi, te-ai uitat urât la mine și îl omoară pe cetățeanul ăla lipsit de apărare. Deci cu legionarii romani nu te joci. O să fii tu pretorianul upește. Și o să vedem că așa, așa se întâmplă. Uh, ai spus tu, deci tot așa, gândiți-vă logic. Care erau cele mai importante provincii din Imperiu? Adică de ce ai vorbit tu de Pescenius Niger din Siria, de Septimius Severus din Panonia și de Clodius Albinus din Britania? Pentru că ăștia întâmplător nu doar că aveau cele mai importante provincii, dar în aceste provincii, erau și cele mai multe legiuni deci da. oamenii ăștia chiar aveau cu ce erau provincii imperiale nu erau provincii senatoriale Aha. evident și aveau cu ce, adică au venit și la toți, la toți soldații s-au dus acolo pentru că o să vedem ce se întâmplă și cum e numit anul ăsta 193 soldații ăștia s-au dus mai întâi și ei i-au numit împărați oamenii ăștia trei nu s-au considerat așa împărații de la sine mhm legionarii da. lor au zis, bă, dar tu ai fi foarte bine și o să discutăm, cred că episodul viitor, să vedem discursul la mesianic pe care îl folosește fiecare guvernator de provincie pentru a justifica el accederea în funcția supremă din Imperiu. Dar, da. deocamdată, da, se, se, strânge, se strânge lațul în jurul Iulianus și na, inevitabilul se va produce cât de curând.
0: să ajunge destul la de da? răpădă. Își face tabăra în, în fața porții Flaminia și le cere pretorienilor să îi pe ucigașii lui Pertinax. Fără drept de apel, fără niciun fel de negociere. Nu negociază, Severus nu, nu are de gând să negocieze, are cu el două legiuni de veterani din războaiele marcomanice. Nu îl interesează ce, ce au de comentat pretorienii. Pretorienii își dau seama că nu au nicio șansă în fața lor și practic trădează, renunță la la orice încercare de a lupta contra lui Severus. Severus intră în secret cu o trupă mică de soldați și ajunge în fața senatului care deja văzuse că pretorienii au dat-o la întors și votează foarte rapid să-l execute pe Iulianus pe care îl acuză de uzurpare. Senatul este cel care trimite un tribun militar să l-execute pe Iulianus și Dio consemnează ultimele cuvinte ale lui Didius Iulianus. Dar ce rău am făcut? Pe cine am omorât? Nu știu Asta pe cine a omorât, dar, e... dar rău sigur a făcut. Deci obi, rău poate sigur n-au omorât pe unul. Da, da, exact. A făcut foarte
1: mult rău Imperiului.
0: Herodian îl tratează și mai dur, dar cred că uh, rezumă cel mai corect cariera lui uh, Ius Julianus ca împărat Scrie că omul Și-a cumpărat de unul singur moartea Bună, foarte bună Scurt, la obiect O singură frază l-a dărâmat Complet uh, Mi-a plăcut foarte mult uh, rezumatul Pe care l-a făcut Herodian Aici și e, e perfect pentru ceea ce avem Noi de făcut Asta este Doi, doi morți, bă, deci de data asta ne-am întrecut pe noi înșine Am omorât doi deodată Să știi că
1: senatorii nu-i pun cap într-o suliță Cum au făcut pretorienii cu Pertinax Sunt mai decenți, îi oferă cadavru familiei îndurerate, da? Adică soții mm-hmm. și fiicei Care cu ocazia își pierd și de Auguste Trec o moțiune printre altele Trec o moțiune din asta de o memorie La adresa lui Iulianus Asta, ca să-i și facă pe plac noului împărat, Septimiu Severus, despre care vom mai tot vorbi în episoadele care urmează, senatul văd că dă semne de viață, adică înainte, practic senatul îl condamnă la moarte pe ăsta. Da. Bine, cu suportul lui Septimius Severus, care era pe acolo, adică se, pur și simplu na, au prins ei puțină culoare în obra și au luat și ei niște decizii pe final. L-au numit pe ăsta împărat, care oricum na, s-ar fi autoproclamat dacă nu, dar uh, iau și ei niște decizii cumva uh, proactive, nu reactive. Pentru că uh-huh. senatul ne-am obișnuit ca în ultima vreme să fie doar o instituție din asta așa de fațadă și reactivă.
0: Poate, poate deci, ca să te completez pe tine, aș zice că este după atâția ani de nefolosire a forței Senatului, în momentul în care Senatul chiar preia o inițiativă, oricât de mică, ne face să înțelegem cât de puțin important este Senatul, de fapt, în economia Imperiului, în economia politică a Imperiului. Da, dar vezi
1: că toți, toți, până la urmă, Dorine apelează la, la el, chiar dacă sunt niște chestii așa la și altele, pentru că, ok, îl condamn pe Iulianus la moarte. E doar o chestie, o, au, au pur și simplu s-au strâns senatorii și au scris acolo o moțiune, mm-hmm. uh, dar faptul că îl numesc pe, pe Severus împărat are efect imediat. Faptul că îi oferă onorul divine lui Pertinax are efect imediat, Are efect, se vede în colegile de preoți. Au totuși niște influențe pe acolo. Sunt 600, sunt 900. Au tot felul de latifundii. Ți-am spus, mi se pare că ei își bat joc de instituție. Instituția, dacă s-ar dori, ar avea, ar putea avea forță. Dar ei se complac pur și simplu și au bătut joc. Și mă rog, aici e vina împăratului până la urmă. Că atâția împărași au bătut joc de ei încât... Și au nimicizat, încât s-au obișnuit și ei, așa cu rolul ăsta nesemnificativ și mic. Da, senatorii romani sunt senatori mici, printre care și Casius Dio. E un senator mic. N-are da. autoritate, n-are personalitate, dar Senatul eu consider că încă are potențial. Mi se pare o instituție de forță, cel puțin la nivelul, dacă vrei, chiar la nivelul întregii istorii. Deci, mie mi se pare Senatul roman o instituție extrem de relevantă pentru toată istoria poligarho-democratică a, a omenirii. Da. M-am cam ambalat aici în cuvinte, dar înțeleg ce am vrut să
0: zic. <laughs> He, câteodată suntem cu toții datori o mică beție de cuvinte. <laughs> exact, exact. Da. Uh, bun. Uh,
1: deci, câte, câte, câte zile de domnie a domnit Otto? Vreo 91 câte da. zile a domnit Pertinax Pro 86-87 pe acolo 87. Na. vine Didianus așa pe turnantă, îi depășește pe amândoi le dă rușinică la amândoi și rezolvă problema în 6-6 de zile ia bate-o pe asta,
0: frate. frate <laughs> da, eficiență, eficiență maximum <laughs> <laughs> da. băi Didianus Iulianus mi se pare că e genul de om care de, de, de fapt toate aceste întâmplări mi se pare că sunt un semnal. Bă, am făcut o chestie și am dus-o un pic prea departe, și am mers mai departe, și am mers mai departe. Și dacă este să luăm o lecție din viața lui lui Iulianus, din felul în care se termină viața lui Iulianus, dar și din felul în care se termină viața lui pertinați, este că uneori niște inconștienți care au întâmplător o oportunitate mică să facă rău, vor face rău și vor putea destabiliza lucrurile fără drept de apel. Este ca treaba aia că 10 înțelepți se chinuie să scoată din baltă piatra pe care o aruncă un nebun. Cam cam asta se întâmplă. Foarte, foarte puțin oameni cu inițiativă dar fără minte pot să facă mai mult rău decât bine pot să facă alți alți oameni. Didius Iulianus mi se pare că este un om care este dus din greșeală în greșeală de propria lui încercare de a, nu știu cum să zic, de a face lucrurile corect. E ceva de genul, bă, dar eu văd o oportunitate el încearcă să le facă legal în limitele legale ceva de genul ăsta, și crede că legea sau cuvintele legii sau cuvintele vă fi o pavăză pentru el în fața, în fața realității. Realitatea este că ăștia au trimis un tribun militar să-i facă de hacci? Da, e, e o chestie că nu ajunge să faci lucrurile legal. Cuvintele nu sunt o văză suficientă și până la urmă, puterea este la cel care deține sabia. Cu... Cine era la care atunci în, în Sardinia? parcă sau unde. Pompeius, pompeius magnus. Nu, nu, pompeius era cu. Cine, da, 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 cine da, da. ești tu să vorbești mie despre 100%. lege când eu am sabia da, da, da. mână Pompeius, pompeius. Da. Pompeius era. Nu, dar da, atunci da, aveți, da. practic lecția lui pompeius. Cine ești tu să uh, despre lege când eu s-abia în Cam asta este că... ceea ce nu înțelege ăsta. Așa.
1: Da, da. Asta este cea mai bună concluzie. Eu m-am gândit și la faptul că uneori, mai ales în lumina, vreau să zic în umbra, în lumina ultimelor întâmplări ajută Foarte mult dacă provii dintr-o familie suspusă, dar o familie nobiliară, senatorială, imperială, ceva de genul ăsta. Dacă te naști în mediul ăla, adică ajută pe digriu înăscut, ca să zic așa. Nu e mereu valabilă teoria asta mea, dar acum mi s-a părut, mi s-a părut mie că Pertinax nu a știut să gestioneze anumite situații și mi se pare că uneori s-a simțit, mult prea dator celorlalți s-a simțit inferior celorlalți eu am văzut asta în discursurile sale în discursurile din fața senatorilor simțea o nevoie exagerată de, a-i, de a le spune cât de importat sunteți voi cât de valoroși ce e nobil aveți nu știu, atenția lui exagerată de a nu-i deranja nici pe unii nici pe alții în schimb, deci ăia care erau nobili, bă nu s-a atins nici o pană de ei, așa mm-hmm. văd eu lucrurile în schimb da. cu soldații Bă, cu soldații nu s-a asfit, niciodată să aplice ordinea și disciplina, niciodată, ordnul deci, cu disciplină. Deci, Pertin a scus soldații, cu care erau la nivelul lor și știa să facă asta, că a fost obișnuit să lucreze cu soldații toată viața lui, bă, pe aia i-a rupt. Uh-huh. Dar cu ea care era deasupra lui, n-a să și apropie, cumva, nu știu, mi s-a părut că a fost așa cumva el singur înaintea, înaintea, împotriva tuturor. La, la, Iuli, la Didus Iulianus, eu nu știu ce s-a întâmplat, ce naiba s-a întâmplat cu el în, în seara aia, i-a luat Dumnezeu mințile când lua cina cu familia și mm-hmm. nu știu. Adică ce determină oamenii până la urmă? Să facă asemenea lucruri nebunești pentru a obține puterea. Și Crec, de fapt, Cred că un singur
0: cuvânt pot să ofer eu o da, 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 Vanitatea. Da, este cel
1: mai la îndemână, dar problema este că ăsta, aici e paradoxul. Nici măcar nu vorbim de o putere propriu-zisă. Este mai degrabă la Iulianus, eu m-am uitat foarte atent, este iluzia puterii, Dorine. Da. Iulianus este o marionetă a pretorienilor în astea 6 de zile. Deci, nu știu, eu înțeleg vanitate, natură umană, toate astea. Dar despre ce putere vorbim? Nu e nicio putere. Te înglobezi, tragi la o căruță care nici măcar nu i-a ta, adică îți adaugi, bă, să le dau bani la ăștia, 20, tu știi cât face 25.000 de serteți ori 7.000, deci, nu știu, trebuie să cred că e tot bugetul Imperiului Roman pe 10 ani, sau mă rog, pe un an de zile. E, e, e niște sume astronomice mm-hmm. și atunci nu înțeleg uh, de ce ai face
0: chestia asta, că îți periclitezi ce... viața în primul rând. Păi a, asta aș fi făcut, asta aș fi demonstrat. Păi ce cred... Totuși e că el a crezut că e în regulă, cumva. A crezut că aia este puterea, știi? Și pentru o perioadă aia a părut să fie puterea, da? 6-6 de zile a cam funcționat. Aia ai iluzia yeah. puterii. Da, ce să-i faci?
1: O să spun acum cea mai tare chestie din tot episodul. Îmi aduce aminte exact ce ai spus tu, asta cu puterea și cu viața, că îți primești viața ca să obții puterea. Este o scenă extraordinară în Mihai Viteazul de Sergiu Nicolaescu, când se duce Mihai Viteazul să obțină tronul de la Poartă. Tot așa, în urma unei licitații cu încă cineva. Și după ce câștigă salicitația, licitația, tot așa, exact face ca Iulianus, fix ca Iulianus face, îl dă mai mulți bani decât celălalt, cu niște creditorii genovezi, bine suspuși. Și îl întreabă sultanul, bă, ce crezi că e cel mai important lucru în existența asta pe acest pământ? Și Mihai să spune că este viața. Și sultanul turcesc râde așa la el și zice, ești naiv, e puterea. Puterea e cel mai important lucru, nu viața. <laughs> și apropo, vedeți deci cum ne, cum ne învârtim în, în jurul acestor concepte. Da, aparent, unii sunt atât de orbiți de putere încât sunt dispuși inconștient să renunțe chiar la viața lor. Da. Nu da. înțeleg de ce, eu n-aș face asta, dar probabil că n-am. Eu nici n-am, B- într-adevăr, eu nici n-am ocazia să ajung în împăratul Imperiului Roman. Dacă aș avea ocazia, e... poate că aș face-o.
0: Exact asta este elementul esențial. Știi cum e? E foarte ușor să respingi tentațiile atunci când nu ți le oferă nimeni. Știi? E mai greu da. să lupți cu tentațiile atunci când chiar cineva ți le oferă. Știi? Atunci când chiar Primești uh, sau ai șansa, ai oportunitatea să faci lucrurile astea. Și cred că nu, Didius Iulianus nu este neapărat mai slab sau mai... Uh, uh, e doar mai flexibil din punct de vedere moral și cam asta e. Mai sunt lucruri pe care vrem să le zicem sau uh, vrem uh... să încheiem?
1: mă gândesc că va trebui să mai treacă ceva timp pentru a ne da seama cât de mult a destabilizat Iulianus Imperiu cu, gest, cu gestul ăsta lui de a licita și de a cumpăra pentru prima dată în istorie funcția de împărat al Imperiului Roman. Da? Uh-huh. Na. Da, măcar făcând chestia asta a rămas în istorie. Și încă o chestie este o vendetă personală pe care vreau să o mai spun pentru că am ajuns deja să urăsc șleachta asta postpolită care se numește Gardă Pretoriană o instituție care a ajuns complet parazitară, care nu-și mai justifică niciun fel existența și scopul de acum 200 de ani când a fost înființată de Octavian și sper să vină cineva să o desfințeze. Deci sper să se dizvol- dizolve, pentru că nu, fa- deci, nu fac absolut nimic. Niște paraziți care consideră că lor li se cuvin 5.000, 6.000, 20.000, 25.000 de ser- sesterți, care e de vreo... 30 de ori salariul unui legionar. Deci câți bani câștigă un legionar în câțiva ani buni, ăla îi câștigă de fiecare dată când vine un împărat. Păi atunci scopul lui este să-i omoare de fiecare dată. Din ce în ce mai mulți împărați să-i că Pe pretorian nu-l interesează de unde vin banii ăia. Deci asta spun. Eu sper să vină un împărat... Nu zic care, să vină și să-i, și să-i elimină pe ăștia că nu mai pot cu pretorieni. M-am săturat, m-am săturat de pretorieni.
0: Exact. Băi, deci până la urmă știi cum e, nu contează ce este drept, ce este just, ce este bun, contează ce este legal și uneori când lucrurile nu sunt legale contează să poți să schimb legile. Ceea ce se întâmplă și în România da, ce nu, nu este foarte departe Numai că încă nu suntem la punctul În care să ne omorăm conducătorii Pentru că Nu vrem să ajungem acolo Cum ziceam Lucrurile se întâmplă și poate asta e lecția Pe care merită să o rememorăm Unele lucruri Nu... Adică există anumite controle, anumite uh, limitări care odată trecute se dă drumul la o mulțime de, de alte comportamente nedorite. Ăsta este motivul pentru care nu este bine să cedăm extremismului, de exemplu, pentru că trebuie să cedăm doar odată o singură dată într-o situație care nu ne convine. Nu știu, poate, poate vrem să fim extrem pentru că nu ne place de premier sau nu ne place de președinte și vrem să facem un act extrem ca să demonstrăm. Dar după aia să ne reîntoarcem. Nu se va reîntoarce nimeni la normal după un, un act extrem. Istoria Odată... a demonstrat-o de mai multe ori. Exact. O dată Historia... trecută o limită Limita respectivă va fi călcată din nou și din nou și din nou, până când va exista un ultim act masiv, o durere la nivel de națiune sau la nivel de regiune, ca, să, ca să-ți revii la un oarecare normal. Chiar dacă tu pretinzi că toate lucrurile,
1: după ce faci acea extralegalitate, vor reveni... În matca lor inițială. Ei bine, nu se poate. Din momentul în care imposibilul devine posibil, nu mai poți să refaci lucrurile într-un stadiu de dinainte. Pur și simplu. Pentru că chestia s-a întâmplat. Nu poți să o scoți din mentalul colectiv. Bă, s-a întâmplat, se poate. Vreau să o mai fac o dată. Pentru că va fi în avantajul cuiva să o mai fac o dată. Exact. Deci aia e, e, și s-a mai întâmplat de foarte, foarte multe ori. Când, bă, ok, l-am ucis, pe la a venit Vespasian, bă, stați că totul e ca înainte, hai că nu știu ce. Dar nu, nu. Când, deci, de la, începând de la Tiberius Gracus, am învățat chestia asta și uitați că am început de la un regat, am continuat uh, către o republică și s-a dus, s-a terminat. Nu mai există nici regat, nu mai este nici republică. Acum suntem în, cu totul altă paradigmă. Suntem uh-huh. într-un principat. Și o să vedem cât de curând că se duce pe apa sâmbete și principatul ăsta. Tocmai din motivul ăsta că imposibilul devine posibil. Pentru că tot timpul mergi un pas mai în față și încă un pas și încă un pas. E ca în animate cu Bugs Bunny și cu Yosemite Sam. Știi? Încă un pas și încă un pas și încă un pas și până la urmă face ăla Yosemite Sam un pas și pică în prăpastia. Așa exact. se întâmplă și cu Imperiul Roman. Cadă împrăpastia.
0: Exact. Bun. După aceste concluzii vă mulțumim foarte mult că ne, ne urmăriți, nu uitați să ne recomandați și celor din jurul vostru care ar putea aprecia genul ăsta de program. Ne găsiți la podcastdeistorie.ro, pe Facebook, facebook.com slash podcastdeistorie, ne găsiți pe toate aplicațiile de podcasturi. Evident, audio. ne găsit și pe YouTube, dar o să vedeți acolo o poză cu vlață pe și o să ne auziți pe noi vorbind. Și pentru cei care vor să ne cumpere o cafea sau să ne ajute să ne achiziționăm cărțile de care avem nevoie ca să înțelegem mai bine fenomenele astea despre care vorbim, puteți să o faceți pe patron.com slash de istorie unde donațiile voastre sunt binevenite. Mulțumim celor care o ne sprijină deja. Și da, ce mai... Putem să zicem, este nu ezitați să ne contactați, să ne spuneți dacă, dacă găsiți inadvertențe, probleme, dați-ne de veste sau dacă aveți ceva interesant. Avem și un Discord, cred că este scris pe undeva pe site, puteți să intrați da, pe acolo să ne puneți întrebări, chiar dacă lumea este destul de cuminte pe serverul ăla de Discord. Cam asta este, mulțumim celor care ne ascultă, până data mulțumim. viitoare, pa. Mulțumirea ascultătorilor, susținătorilor,
1: criticilor. și pe data viitoare.